0: Eu sou o Miguel Cavalcante e eu ajudo você a ter uma fazenda de expressão, com lucro e legado. E nesse podcast você vai conhecer mais sobre mim, sobre esse Miguel aqui, sobre essa jornada, sobre essa trajetória e, principalmente, sobre como eu posso te ajudar. Como eu posso te ajudar nessa jornada de você ter uma fazenda de expressão. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Agrotalento e hoje eu tenho uma grande amiga, uma alegria receber aqui, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, conheço desde o início da minha vida profissional há mais de 20 anos ou cerca de 20 anos e uma pessoa que desde esse início dessa amizade, desse contato, eu olho e admiro o profissionalismo, a maneira como se apresenta como mulher no mercado de trabalho, como se apresenta no agro, como se relaciona nos negócios. Como se relaciona nos trabalhos, é, eu é muito curioso porque estou falando isso agora, mas eu lembro de admirar essa capacidade 20 anos atrás, né? de ver nas reuniões, nas conversas, na maneira como fazia negócios esse profissionalismo, essa competência, essa maneira de, de tratar de uma forma é, humana e competente, e profissional e eficiente ao mesmo tempo. Então, Fernanda Aguirre Franco, que alegria ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Curioso que esse é um podcast que vai ficar gravado, que as pessoas vão poder assistir qualquer dia, mas a gente está gravando Gravando num dia especial que é 8 de março de 2021, que é Dia Internacional da Mulher. Então, por um acaso e nada é por acaso, a gente tem uma gravação especial num dia especial. Fernanda, que legal ter você aqui, viu?
1: É um prazer, muito bom aceitar esse convite. Estou aqui para colaborar com vocês. Muito bom mesmo. O Miguel é uma pessoa muito querida e a gente adora estar no AgroTalento. Então, para mim, é um prazer estar aqui hoje.
0: Muito bom, muito bom. Que legal, Fernanda. E assim, eu quero já começar falando aqui de coisas né, importantes aí. Eu comecei te apresentando falando disso, né? Como que eu admirava e como eu admiro você profissionalmente. Eu queria que você dissesse, assim, o que que contasse, assim, o o que que a Fernanda de 20 anos atrás... Fazia para ter essa postura é, tão diferenciada e passar uma imagem de segurança, de tranquilidade e de maneira de conduzir relações profissionais e comerciais tão íntegra e tão positiva e também tão segura de si mesma? Assim, o, que que, é, o que que o Miguel via 20 anos atrás e via até hoje? que, Como é que você explicaria isso para quem está assistindo, ouvindo a gente aqui? Ah,
1: eu penso que muito tem a ver com os conceitos que eu tenho, né? Da vida, dos relacionamentos com pessoas, de de aproveitar as oportunidades de tempo mesmo, de que tempo é vida e a gente tem que que aproveitar ao máximo, né, eu sempre tive uma postura realmente assim, procurava né, sempre procuro ter uma postura focada naquilo que eu vou que eu vou realizar eu acho que isso influencia muito o meu trabalho. E, acima de tudo, o conhecimento. O conhecimento, ele, ele elimina dúvidas, ele, ele tira qualquer assim, nebulosidade que a gente não consegue enxergar. Né? Então, acho que buscar o conhecimento, buscar aprender e ter a postura de que eu sempre estou aprendendo. Né? Acho que isso também é muito interessante.
0: É, é, é muito curioso, porque tem uma humildade aí muito boa. Né? E pessoas que eu admiro é, muito, sempre têm a essa questão de humildade muito presente, né? E você não é diferente. Mas o que que... Porque, assim, eu conheço Homens e mulheres que têm muito conhecimento e não têm segurança é, em situações desafiadoras, né? Em reuniões que, ou apresentações importantes e tal. E assim, eu eu a minha leitura, eu estou me lembrando aqui de cenas e de imagens e de situações quando eu estava eu estava começando a trabalhar lá 2001, 2002, 2003, né? É, de ver você é, com uma postura muito firme, é muito profissional nas reuniões que não dava espaço pra... Não dava espaço para gracinha e não dava espaço para as pessoas é, te colocarem, vamos dizer, talvez é, pra um lugar abaixo do que era o seu lugar, né? Então você tinha uma, uma maneira de se apresentar no mundo, uma maneira de se apresentar nas relações profissionais que passava essa segurança, essa seriedade, essa firmeza. Eu não sabia descrever isso, sabe? Eu só conseguia ver que tinha alguma coisa ali, sabe? Eu vou te falar uma coisa assim que, que talvez seja o um exagero dessa relação. O jeito que você se apresenta tava falando, não, tipo, é impossível alguém vir, tipo, e cantar a Fernanda. É impossível alguém vir e tipo, falar uma gracinha pra Fernanda e talvez outras mulheres, talvez tão competentes quanto você fossem expostas a isso de alguma forma, né? É, não que a responsabilidade era sua, mas, tipo, você tinha alguma coisa que você fazia que te colocava numa posição de mais poder. E eu admirava isso, assim, no sentido, sabe? E isso não é... Acho que não é muito ensinado, não é muito conversado e... Só sei que tinha, eu não sei explicar, sabe? Eu não sei eu dar o nome, não sei o que que era, é, mas tinha, que tinha, tinha. E, e isso é, é, é curioso, eu quero ouvir você é, que contar um pouco sobre isso. É. <risos>
1: É muito interessante, porque eu nunca imaginei que eu fosse ouvir essa pergunta, assim, pra mim é algo... Olha, Miguel, assim, o que, que eu posso te falar? Tem vários fatores que interferem, né? Eu acho que a gente vai se treinando pra algumas coisas. No meu caso, meu treino começou muito cedo, né? Então, assim, tem... Eu já nasci um pouco com essa força, Isso sei, as pessoas sempre descreveram, desde criança eu era líder, no, sabe, em competição, desde bem pequenininha. Tem um fator que eu penso que pode ter influenciado bastante bastante, né, que eu perdi, assim, meu pai faleceu, não perdi, né, meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, e, e eu acho que essa falta dele me fez me tornar muito forte, né, porque antes dele falecer, minha mãe viajava com ele, eu ficava às vezes um mês sozinha com meus irmãos em casa, e depois, quando meu pai faleceu, minha mãe ia sozinha para fazenda, e eu ficava sozinha em casa com os meninos, e acho que isso foi me fortalecendo no sentido de, 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 de pensar que eu sou responsável por mim, que eu tenho que me virar e que eu tenho que né, me impor e então acho que e de lá para cá, aconteceram algumas situações assim que me fizeram ter essas atitudes existe também, sempre teve uma preocupação, é, isso era um pensamento que eu tinha, né, e eu acho que com essa pergunta eu recordei agora de que eu fosse enxergar, né, que as pessoas me enxergassem como uma profissional e eu acho que isso fez com que também eu tomasse uma série de posturas na imagem pessoal, eu acho que a imagem Pessoal, é muito importante para a gente blindar esse tipo de situação, né? Que você me perguntou. É, então, assim, eu sempre usava o vestimento adequada, cabelo adequado, maquiagem adequada. Isso aí foi uma coisa que eu sempre me preocupei muito. E a postura profissional mesmo Realmente eu nunca nunca busquei Nenhum tipo de, de outra expectativa Que não fosse profissional. profissional Quando eu estava me relacionando Com muitos homens, no caso né Eu tive reuniões com 30 homens Fiz palestra para muitas pessoas e, e eu acho que essa sempre foi minha postura mesmo E os assuntos sempre foram bem profissionais E isso me, me protegeu muito né de Nunca tive realmente situações assim constrangedoras E eu acho que isso é importante para as mulheres hoje, né? Porque às vezes, eu já trabalhei até com questão de imagem pessoal profissionalmente falando depois disso, é, tem uma pesquisa que mostra a relação da sedução com fechamento de, de vendas, né? E é uma pesquisa, assim, bem feita, né? Que eu tive contato com ela pra fazer treinamentos em empresa sobre isso. Um não se correlacionam, apesar das pessoas acharem que isso não se correlaciona, pelo contrário. Então, um negócio é fechado, uma venda acontece muito mais com a segurança que a pessoa passa, né? Se ela é homem ou se ela é mulher. E isso é algo, assim, que eu sempre busquei. E eu te agradeço por essa pergunta, assim, pra fazer refletir mesmo por isso, porque eu não Nunca imaginei que eu eu passava tanta segurança assim, né, que eu e que eu tinha essa essa postura, né, mas eu sempre busquei mesmo um, uma grande uma parte profissional séria e, e que me conduzisse por esse caminho, que eu fosse lembrada por isso. Acho que eu consegui então. É,
0: é interessante isso porque é claro que é, ah, porque a pessoa que não sabe fazer o que a Fernanda sabe fazer ou não tem essa postura que a Fernanda está descrevendo aqui, ela vai, né, é, tem alguma responsabilidade quando isso acontece. Eles não tá falando sobre isso, né? Mas é tipo, isso também tem a ver com a maneira como você comunica, é, você ser respeitado, você ser admirado, você ser escutado, né? Essa, isso que você falou, ah, é para fechar uma venda, e quanto maior a venda, mais importante, fechar uma venda, eu tenho que passar segurança a pessoa, né? A pessoa tem que confiar em mim como pessoa e como profissional, no sentido de confiar como pessoa, é, eu posso confiar na palavra dessa pessoa, o que ele fala é verdade, tem integridade, tem índole, tem caráter, e confiar também, olha, essa pessoa é competente, né? Essa pessoa tem capacidade essa pessoa tem conhecimento, né? E por incrível que pareça, né? É só uma realidade do mundo. As pessoas elas fazem julgamentos dos outros, né, através do que você de como o que, que você fala, como você se apresenta, como você aperta a mão, como você olha no olho, se você gagueja ou não, né? Tudo isso comunica, né, quer você queira ou não, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção. Tem até uma uma brincadeira que eu que eu faço que as pessoas falam: "Miguel, você acha importante se vestir bem, né, em situações profissionais, né?" A minha maneira de explicar isso é: é muito caro se vestir mal né, é, custa muito caro se vestir mal, né? então, é, e é claro que Tipo, eu tenho zero entendimento de o que é se vestir bem para mulheres, mas para homens, né? Tipo, se você for de regata, você vai fechar negócios menores. Né? Vai fechar menos <risos> negócios de, e, 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 e negócios piores se você for de regata do que você for de camisa, né? Então tem vários degraus aí de como você pode queimar seu filme ou tornar a sua vida mais difícil porque você não tem uma apresentação né? é, profissional. Porque a realidade é que as pessoas julgam o livro pela capa, né? O livro mesmo e as pessoas também, né, a gente, quem nunca comprou um livro pela capa, eu já comprei muitos, né, tipo, eu compro livro por vários motivos, inclusive porque eu gostei da capa e faz sentido pra mim aquela capa e tudo mais né? então, é, tem isso né, de uma, uma coisa importante bom, pra gente começar aqui, o que que, Fernanda, quais são as suas, qual que é a sua raça favorita de cavalo e conta um pouco da sua, da sua relação com o cavalo aí.
1: Olha, minha raça favorita com cavalo, eu fui criada com uma galera machador, meu pai não grande e cresci nesse meio, mas eu vou te falar com sinceridade, eu amo cavalos, independente de qual raça. Eu acho que a raça favorita é o cavalo dócil, que é compreendido, porque na verdade tem muito cavalo que ele é mal compreendido e é tido como cavalo Mal e ele nem é, ele não tem nenhum ambiente para ele digno para ele viver. Então acho que eu não tem predileção, de verdade, por raça. Assim, eu admiro o animal e eu, eu amo cavalos bem cuidados e tratados como cavalos, né? Não como bicho de pelúcia ou como um um objeto de trabalho, né? Então, que é
0: isso aí. É interessante você falar isso, porque eu tô lembrando de, né? Outro dia eu vi uma coisa, acho que no Instagram, em algum Instagram desses do agro, que posta coisas meio que pra viralizar e coisas do dia-a-dia e tal. E aí era um, um uma pessoa trabalhando num curral e com... não lembro nem se era um macho ou uma fêmea, se era uma nuvilha ou um garrote Nelore e esse animal tava muito bravo e nervoso e tava investindo na pessoa e, né? É... E era um videozinho disso aí. E aí a legenda do... do do vídeo era Nelore sendo Nelore. E aí eu olhei aquilo e falei tipo, não, essa legenda tá errada. A legenda disso aqui é vaqueiro ruim sendo vaqueiro ruim, né? né? Então esse... É... esse é um ponto. Se a Cecília quiser participar aqui, pode Lindo ela aí, tá, tá aqui, tudo tudo sem babar. É. Eu, né, eu tenho minha
1: bebezinha aqui, ela vem aqui ah, no Maravilha, vai,
0: vai ser muito mais legal com ela participando, pode pegar. <risos> ela tá toda
1: fonte,
0: vem cá. <risos> ah, Cecília, tudo bom com você? Os meus estão aqui em casa hoje também aqui, olha, tá dando trabalho aqui, eu tive que pedir pra eles saírem da sala. <risos> Então, ela tá, tá pegando é, meu... Uma, uma, tá uma menininha aí. dessa, Oi. tipo, é tranquila. Agora, três fazendo bagunça, não ia dar. Né? Tudo bom, Cecília? Né? Fofinha demais, né? É é. Pode continuar, o cavalo. Miguel,
1: é. conta a história. E tá? aí, voltando eu, no cavalo, né?
0: Voltando no cavalo, e isso é uma... Como tem pouco conhecimento ou tem desconhecimento e tem conhecimentos errados sobre como lidar com gado. E como tem conhecimentos errados e incompletos sobre como lidar com o cavalo, né? Ah, esse cavalo é ruim, né? Provavelmente o cavalo não é ruim. Provavelmente o domador desse cavalo foi muito ruim e fez e, e, e domou esse cavalo muito mal e traumatizou esse cavalo de uma série de coisas e, e aí esse cavalo ele tá reagindo às memórias que ele tem, né? O aprendizado que ele tem, o treino que ele tem e tudo mais, né? Então, é claro que tem cavalos melhores e piores que outros, tem cavalos mais espertos, cavalos mais atentos, cavalos mais inteligentes, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante. Cavalos com mais vontade de, de trabalhar, vamos dizer assim, de fazer as coisas, né? Tem mais... É muito bom você andar num cavalo que tem aquela fome, né? De, de, de cercar o gado, de estar é, tá, tá ali vivo, ativo e presente, parece que é um cavalo com EPI, né? A gente fala no agrotalento que tem EPI, né? Energia, energia presença e intenção, é, tem cavalo com EPI alto, né? Isso é verdade, assim, é muito bom andar num cavalo com EPI alto. não tem esses, tem essas características todas aí, mas é esse, eu, eu sei do seu, da sua paixão por cavalo, então o que que, o que que, qual que é a atividade que você mais gosta de fazer a cavalo, assim, o que que, o que, que, é o que mais te energiza é, não, eu é, a cavalo? Faz até, assim, faz tempo que eu não ando muito, mas ah. eu
1: gosto muito de passear livre a cavalo, Escavalgadas, né? Agora... Se você manifestando aí dos cavalos, né? Eu faço analogia com as pessoas, porque assim como tem vários tipos de índole, né? As pessoas são assim, né? Como é que a gente conduz as pessoas? Como é que a gente relaciona? E no caso eu falo dos funcionários, né? Das pessoas que colaboram com a gente, ou que são prestadores de serviços, ou que são empresas parceiras, né? Então, assim, é muito interessante como essas imagens da natureza, elas se encaixam com a gente mesmo. Com a nossa vida Porque nós somos a natureza também Então às vezes a gente acha que as coisas estão muito longe Mas elas são uma coisa só Eu tenho tenho visto isso E adoro fazer caminhadas, cavalgadas né? Hoje eu tenho, assim, pra falar a verdade Eu tenho medo porque... Pra você ter um bom cavalo, você tem que ter tido um bom domador, uma pessoa que, que tratou com ele com carinho, sabe? E não tem, hoje é muito difícil na nossa, no, no meio que eu estou, na região que eu estou. Então, eu tenho lá alguns animais e, e aí, assim, andei o ano passado um pouco. Depois, né, veio a Cecília. eu não podia andar a cavalo e tudo. Mas sinto falta disso. Eu fiz longas cavalgadas, né, mais nova. Já fiz cavalgadas de 70 quilômetros em um dia, de 120 quilômetros em três dias, assim. Sempre gostei, Cent, é, 70 quilômetros em um dia, e há muito tempo atrás, e fiz uma de 120 quilômetros durante dois dias, 120 quilômetros durante três dias, aliás. Com um grupo de pessoal, é, que fez um caminho de, de boiadeiros, né, que era o, era o pai de um dono de uma fazenda amigo nosso, ele chamou a gente para fazer parte dessa, dessa cavalgada histórica aqui em Minas.
0: E isso isso é um tema muito interessante o que que o que que essas coisas de tradição e de e de história e de memórias e de coisas de amigos de fazer de fazendas de vizinhas o que que isso representa para você assim o que que esse é um tema muito interessante o que que você tirou de bom desse processo aí eu
1: eu gosto muito né eu tinha um tinha um senhor você falando agora eu lembrei ele não era vizinho nosso não mas ele era ele arrendava minhas as egos quando meu pai falou assim, eu arrendei as egos para muitas alguns criadores esse senhor ele na época ele tinha uns 80 e poucos anos a fazenda dele ficava em Patrocínio e muitas vezes eu ia visitá-lo sabe era muito bom aquele aquela conversa calma de alpendre comer doce que caseiro assim essas essas coisas que a gente está tendo a oportunidade de viver hoje na pandemia que não é a correria né e de ter tempo para fazer coisas simples do dia a dia também eu lembro da minha infância de vizinhos virem visitar meus avós é, tinha essa esse hábito né? de uns ajudarem ao, aos outros, em regiões mais distantes, né, de grandes centros, esse, esse costume ainda é vigente porque é preciso, né, um vizinho ajuda o outro, uma máquina estraga, não tem, às vezes está muito longe de um grande centro. Eu acho bonito essas essas relações, né. Então tem essa essa imagem, né, de trazerem verduras, legumes, frutas da estação colhidas, né, funcionários que traziam. Era um costume muito bom. Hoje eu falo que e... <laughs> nem na estrada, dentro da fazenda acho que as pessoas não têm mais educação sabe, então eu tenho ensinado meus funcionários pelo amor de Deus, quando alguém passa na estrada, vocês reduzam a velocidade e dê espaço, né, hoje eu ando lá na minha fazenda às vezes os caminhoneiros vão eu paro o carro, paro, vou ensinando eles a a dar espaço porque se se você não entra no meio da lavoura, eles passam em cima, né, eu simplesmente paro ou então se você passa numa estrada municipal, os caminhões estão colhendo e param no meio da estrada, interessante como que foi se perdendo essa, essa noção né, de, de convivência de respeito eu tenho refletido um pouco sobre isso e, e tenho tentado passar isso lá para os funcionários porque eu acho que isso é um trabalho que a gente precisa resgatar
0: é, tem uma coisa, isso é muito legal você falar que é uma coisa de intencionalidade do que, que a gente quer né é, você está falando isso aqui, eu estou lembrando que tem alguns anos, acho que foi em 2017 é, eu tive a experiência de andar de ambulância com o meu filho do meio. Ele tava com uma crise de, de asma e quase pneumonia e ele tava num hospital aqui em Alphaville precisava ir pra um outro em São Paulo e tinha uma questão de oxigênio e tal, que não podia, não fazia sentido ele poder pegar trânsito sem o negócio. A gente foi de uma ambulância de um hospital pro outro, né? E aí foi, tipo, imagina. Tipo, a mãe tava super preocupada, eu e ele a gente tava curtindo. Ele um monte, né? Tipo, vou passear de ambulância, sirene e tal, não sei o que. Ele tava, tava bem, tava sob controle as coisas. E aí uma coisa que me impressionou é que nem todo mundo abre mais a, a, o espaço para ambulância passar. Então, coisas que são meio que óbvias e da boa convivência da cidadania parece que a gente está perdendo. E a gente pode ou reclamar sobre isso ou a gente pode dar o nosso exemplo e fazer a nossa parte e falar sobre isso ativamente e positivamente. Né? Então, tem a ver com isso que você está trazendo? E aí você falou sobre vizinhos e sobre ter, né, ter essa, essa política de boa vizinhança, de bom relacionamento e tudo mais. Isso é uma coisa muito interessante. E uma coisa também que tem me chamado muito a atenção até foi uma Reflexão desse último final de semana, assim, que eu me peguei me perguntando sobre o que os meus amigos comunicam sobre mim, porque talvez você tenha, né? A gente, né? eu tenho esse se eu não faço 20 anos de formado, então eu tenho amigos de colégio que eu conheço há 30 anos, eu tenho amigos de faculdade que eu conheço há mais de 20 anos, né? Eu tenho amigos profissionais que eu conheço há 20, 15, 10, 5, 1 um ano, né? Tenho uma série de relacionamentos de várias fases. E às vezes você, se você não tá cuidando para isso, você tá se relacionando é, com pessoas que você não colocou tanta intencionalidade em quanto tempo você quer gastar com cada uma dessas pessoas. E aí eu fiquei me perguntando, avaliando cada um dos meus amigos... O que, que uma pessoa que me conhecesse hoje... Que não me conhece ainda... Que não conhece nada sobre mim... E me encontrar... Encontrar eu e fulano... Eu e ciclano... Eu... né E, e outra pessoa... Como que ia ser essa experiência para a pessoa... O que que ia comunicar dessa amizade... Dessa proximidade... E aí ficou uma coisa muito interessante... Porque claramente eu não tenho nenhum amigo... Que me traz vergonha... né Mas... É, tem amigos que dizem muito sobre mim positivamente que eu não estou gastando tanto tempo com eles, né? Ao mesmo tempo que uma coisa que eu tenho uma alegria muito grande é o grupo de mastermind que você faz parte. Porque todas as pessoas que estão ali são pessoas que eu gosto muito, admiro muito, e passar tempo com elas é é uma coisa que eu aprendo, uma coisa que eu cresço e seria um, um ótimo cartão de visita pra mim, tipo, se eu tivesse em qualquer, né, encontrar vocês em Uberlândia, tô super de boa qualquer pessoa que me conhecer, não, tipo olha aqui, tô aqui com, com o Fred e com a Fernanda, tipo, minha tô bem na fita, sabe tô aqui com a Gisela e com o Gilberto tô bem na fita, né, tô em Alfenas tô lá com o Eduardo, tô bem na fita né, tipo, é, tô bonito na foto né, né <risos> É, e, essa, esse, é, e isso é uma coisa que me chamou muito a atenção Porque é, quanto que a gente está colocando de desejo nosso De intencionalidade nossa em passar tempo Em gastar tempo, investir tempo Com as pessoas que a gente quer estar tá junto né? é, de, de ter o tempo, é, é, de investir o tempo de, E aí tem coisa assim, por exemplo, de pensar né, é, Quais pessoas que eu quero que convivam com os meus filhos Sabe, que tem pessoas que. Eu tinha uma coisa que eu, eu lembrei disso esses dias, né? Que os meus pais falavam: você tem amigo de rua e amigo de casa, né? É... E aí, assim, eu tava lembrando uma pessoa que eu considero muito minha amiga, que eu gosto muito, que vocês conhecem, que você conhece, que é o meu advogado, que é o Daniel, né? É, e ele conhece os meus filhos, né? E aí tem uma... É, ele se dá super bem com criança, gosta muito de criança aí brinca com os meus filhos. Eu, teve um dia que eles estavam juntos aí e aí o Daniel tirou um cartão de visita dele e deu pros meus filhos e falou olha, se o seu pai fizer alguma coisa que não for correta com vocês, vocês podem me ligar que eu vou resolver para vocês e tal. <risos> aí eles ficaram todos assim, né? Tipo, não, então se o papai der bronca em mim eu vou ligar para você e tal. Aí ele, tipo... Pensa bem no que você vai ligar, porque dependendo eu que vou dar bronca em você, né? E tal. Então foi é, de uma coisa de atenção muito grande, né? De. de... E, e é isso que você falou assim, da pandemia que mudou uma série de hábitos né? você está é, tá mais tempo na fazenda eu passei o carnaval com os meus pais na fazenda esse ano, eles estão há praticamente um ano na fazenda direto assim, né? então estão muito mais tempo na fazenda e isso gera uma seri- série de mudanças que você tem que escolher mais com quem você está passando o tempo e, e aí usando esse filtro de quais pessoas eu quero que os meus filhos também interajam me deu é, um balanço diferente de horas e de tempo e de tolerância com quem eu quero e quem eu não quero, e também essa atenção de tipo, puxa vida, essas pessoas eu gosto muito, e faz tempo que eu não falo com elas, faz tempo que eu não encontro com elas, faz tempo que eu não não passo tempo com elas, e é bom passar tempo com elas, porque eu aprendo, eu cresço eu me desafio, né, eu eu fico mais afiado, né eu eu tenho, fico mais inspirado de ver as coisas, né, acontecendo né? vocês mesmo, né, você e o Fred estão cada dia montando um negócio novo né, tipo, é É, tem confinamento, aí agora tem o, o adubo do confinamento, agora tem terceirização de atividades agrícolas, né? tem muita coisa acontecendo, que é muito legal ver isso acontecendo e, e ver como vocês estão estruturando e tocando o negócio e é muito, muito bacana esse, esse processo. aí né
1: é, Poxa, é tão interessante você tocar nesse tema, porque ontem mesmo eu estava... Nada é por acaso, né porque eu estava, estava pensando de, de algumas coisas que eu projetei, que eu tinha como... Plano para a minha vida e, e que eu fui realizando ao longo desses últimos cinco anos, né? Então, acho que isso tem muito a ver com propósito mesmo. É, eu estudo há mais de 25 anos logosofia. É uma ciência, né? uma filosofia. E tem muitos conceitos aí que eu fui aprendendo a praticar. E é isso que você falou de selecionar. Porque tempo é muito precioso, a vida é muito preciosa. Então, assim, eu tenho que escolher o melhor pra mim. Mas eu, eu quis fazer isso com mais mais método, com mais intenção, com mais propósito. E sempre fiz muitas coisas interessantes, tive ótimos amigos, mas dessa vez eu fiz algo assim do dia a dia, né? E eu tenho observado que realmente o nosso grupo, né, do da aliança, do do mastermind é um grupo muito bom, me fez crescer muito, né? Principalmente pelas pelas trocas que a gente tem, por saber que eu tenho um apoio, que tem pessoas que pensam como eu, não são idênticas a mim, mas a gente troca muito é na diversidade ou na, na similidade que a gente vai aprendendo. É, pessoas que realizam, né? E isso é muito importante. Que tem dificuldades, né? A gente passou por muitas dificuldades, eu e o Fred, e estamos superando. E agora, assim, recentemente, eu, eu criei dentro de mim uma paz, uma serenidade muito grande. Sabe, de, que, de que a gente é capaz de resolver... e que a gente faz o nosso melhor... então assim... É, eu estou muito feliz com essas conquistas internas... Né? e elas se devem em grande parte... ao grupo do, do AgroTalento... a nossas leituras... Eu gosto dos livros... Eu não gosto de ler porcaria... Eu não vejo filme ruim... É lógico que de vez em quando eu vejo uns filmes aí de guerra e tal... Mas sempre gosto de coisas que estão me fazendo aprender, né? Então, assim... Meu tempo eu tenho procurado... É, que ele seja bem útil, e produtivo e também é, tirar tempo, por exemplo... É, hoje mesmo, tô, todos os dias eu estou indo para o parquinho com a minha filha. Às vezes eu fico duas horas lá. Sempre fiz isso com os outros filhos, né, essa é a terceira filha... E eu acho que isso é um dos melhores tempos empregados que a gente tem. Porque esse tempo passa e depois a gente, a gente cria uma base tão sólida com a gente mesmo e com eles... E isso faz um bem tão grande, né? Então, assim, eu não troco isso por nada. né? Então, acho que... Exercício físico... Então, são coisas, assim, imprescindíveis que eu nunca deixo de fazer. né? Agora, o grupo nosso... Agora, a gente tá com o Clube da Leitura, né? Eu tô terminando de ler um livro muito bom. eu acho que tem me favorecido muito acho fundamental a vida da gente é preciosa o tempo é precioso não é que a gente seja elitista ou que a gente seja é... eu me relaciono muito bem com muitas pessoas adoro conhecer pessoas adoro ouvir mas eu estava num momento, assim, uns 5 anos atrás muito, muito agitada muito sem focar na hora que eu estava, se eu estivesse aqui agora há cinco anos atrás, na minha mente eu já estava pensando o que que eu tinha que fazer o que que eu tinha que organizar, que conta que eu tinha que pagar, eu não via não vivia aquele instante no presente sabe, e isso é uma coisa que eu fui conquistando e que eu fui buscando aprimorar dentro de mim que legal presente
0: Fernanda, esse é um tema interessante porque às vezes, né, eu a gente tá aqui conversando e tudo mais, e às vezes dá uma falsa impressão para quem tá ouvindo a gente, que a minha vida, ou a nossa vida, ela é perfeita, e só tem coisas boas, e tudo, tudo acontece incrivelmente bem e tal, e às vezes a pessoa do outro lado tá passando um baita perrengue, e, e fala, puxa vida, o que tá acontecendo comigo e então, tal, né, então esse, é, eu também há mais ou menos cinco anos atrás, né, tipo, 2016 foi provavelmente o ano mais difícil para mim, pessoalmente, profissionalmente e tive uma série de dificuldades um monte de perrengues, uma série de áreas da vida, assim, uma coisa bem bem complicada bem difícil mesmo é, e você tá contando essa esse momento aí de agitação, vamos dizer assim, de cinco anos atrás, eu queria que você contasse um pouco de o que, que você fez, o que, que você pode compartilhar de coisas que você fez que te ajudou a sair de um momento difícil né? o que que, que, que funcionou para você nesse aspecto?
1: Bom, eu ah, foram uma somatória de coisas eu sempre busquei as causas porque não adianta você, a gente ir na busca só dos sintomas né então eu fui em busca das causas e fui entender então procurei N profissionais Várias técnicas, estudo, livro, anotação. Foi fazendo uma série de ações diárias que a gente vai fazendo e que a gente vai crescendo cada dia um pouquinho mais. Então, assim, vivi em situações difíceis, de doença na família, de divórcio, de situação financeira. Então, assim, somos humanos, né? sempre vai acontecer alguma coisa assim com alguém. E... Mas o pior de tudo para mim não era essas situações externas, era a interna, interna, né? era a falta de amor que eu tinha comigo mesma, era uma eterna cobrança, uma crítica imensa comigo mesma, e isso me fazia muito mal. Né? Então, assim, por exemplo, uma das coisas que eu fiz no final do ano passado, é, eu estava lendo um livro, faltando 110 dias para acabar o ano, eu recordo direitinho, eu comecei um livro meu, interno meu, coloquei 110 dias para me amar. Todo dia eu escrevia lá, o que, que eu fiz de bom naquele dia, e eu elegia diferentes situações. Estar com meus filhos, sair com meu esposo, cuidar de plantas, e ver um cavalo, olhar o pôr do sol, coisas simples... E que me fizessem conectar com o momento presente, entendeu? Então eu fiz esse livro aí meu, 110 Dias para Me Amar. Eu fui anotando e foi ótimo, foi muito bom. Saí de 2020 me amando mais. <risos> Acho que isso... E busquei até ajuda médica também. Não, eu nunca tomei remédio, não, não tem depressão. Ao contrário, é um excesso de agitação, de querer fazer as coisas, sabe? Aí, recentemente, eu procurei um ótimo profissional, que até muitos do nosso grupo já foram nele. E foi muito boa a consulta. Conhecimento, né? Quando a pessoa tem conhecimento, ela consegue te ajudar. Então, me ajudou muito, eu identifiquei que realmente eu estava viciada em dopamina. E a gente não pode viciar nosso cérebro assim. Porque aí você vai causando um descompasso, um desequilíbrio. Né? E aí depois a situação a longo prazo, ela vai te trazer danos de uma forma ou de outra. né E isso reflete em tudo. Reflete na sua vida pessoal, reflete na vida profissional. E eu estava buscando sempre o equilíbrio.
0: É interessante você contar essa história, porque eu fiz um processo parecido com você, que quando eu... Em 2017, eu fiz uma revisão de uma série de coisas que eu tinha feito, que tinha me ajudado muito. E e aí foi curioso que eu fui num evento de uma amiga minha dar uma palestra e tal. E aí nesse evento que eu resolvi que eu ia criar esse treinamento que que se chama Imparável, que até um treinamento que ele está disponível como bônus do AgroTalento, que era um compilado, né? de todas as coisas que eu tinha feito pra mim que tinha funcionado pra eu sair desse momento sombrio da minha vida pessoal e profissional e tinha uma série de coisas, né? De meditação de escrever, né? De você pensar por escrito de você colocar intencionalidade nas pessoas que você tá andando e cuidar mais de estar mais com as pessoas e teve... E aí tem todo... Mas tinha uma... uma, uma, Eu comecei a revisar tanta coisa que eu tinha feito, né? Porque eu tinha gastado bastante tempo, dinheiro e energia com os mais diferentes né? caminhos e alternativas e tinha dedicado e e investido mesmo muito tempo para melhorar nesses pontos. E e foi muito curioso e interessante fazer esse... Preparar esse treinamento e apresentar esse treinamento e gravar o treinamento, porque foi uma maneira de documentar tudo aquilo que eu tinha feito, né? Então... Vai, certeza que vai ter gente que vai querer ver a sua lista de 110 coisas, né? Tá aí, quem sabe vai ser um livro para 2021 é. mesmo, né? Que você vai <risos> lançar um livro em 2021, que é um livro com cento, 110 dias para me amar e, né? É, todo dia é dia de começar, pode ser faltando 110 dias para acabar o ano, mas qualquer dia você pode é, começar, o melhor dia provavelmente foi há 110 dias atrás, mas o segundo melhor dia é hoje, né? Então... <risos> Muito. Muito, muito curioso, mas. Vamos falar de coisas de, de, de vida profissional e de negócios e de trabalho. Queria que você falasse um pouco sobre o. Os negócios que vocês têm hoje, né? O que, que vocês fazem hoje? O que, que Quais são os negócios? Porque até uma coisa até para me atualizar aqui, né? Porque <risos> é, tem coisas é, novas vindo é... aí, nascendo. Então, é entender quais são os negócios que vocês têm. E...
1: Nós temos um, um confinamento né, no, em, no Triângulo Mineiro, aqui em Capinópolis, Minas Gerais, é o Boitel 2F. E dele surgiu a questão do composto. A gente, eu criei né, um adubo que chama... Bio composto, e daí assim fiz também a linha de jardinagem jardinagem, que está sendo um projeto piloto aqui em Uberlândia, está sendo um sucesso. Estou muito feliz, satisfeita com esse projeto. Agora eu já estou na segunda etapa, né? que é de de ter uma visão mais profissional com ele. A gente fez um projeto também de aproveitar as palhadas de uma maneira mais profissional lá. Não se aproveitava. E tivemos excelentes resultados. Foi ano passado, da palhada, do adubo. E agora... O Fred identificou um nicho de mercado, e isso também é muito interessante porque a gente conseguiu tudo isso pensando nas nossas habilidades e nas habilidades que a gente poderia criar e desenvolver. Por causa do talento, né? Das coisas que a gente tem realizado junto lá no grupo. Então, o que, que a gente identificou? Que tinha uma, uma demanda muito grande na colheita de soja. Não só de soja, né? Mas de milho. E aí a gente adquiriu uma colhedeira muito boa. E, e tá muito interessante. Porque nós estamos lotados. Até pra safrinha, até pro ano que vem já. Então, assim, esse é um, é um ramo que a gente tá muito feliz com ele também. E estamos aí, né, desenvolvendo. Então, o Fred fica, a gente fica muito no confinamento, tem essa parte dos, do composto, que tem todo um conceito de sustentabilidade, de empregar mulheres no campo, de, de ser ecológico, de, é, de reciclar, e de ser 100% brasileiro e natural. Então, esse, esse conceito é muito interessante. No confinamento, aplicar as boas técnicas de manejo, principalmente de gestão de pessoas, né, de estar tá tratando bem e agora na prestação de serviços né? então a gente está muito satisfeito com com essas é, com esses desenvolvimentos aí e a palhada é um projeto menor mas está lá e a gente está muito satisfeito também
0: é muito muito legal e o que que o que, que você pode contar de coisas que vocês mudaram e melhoraram e cresceram e avançaram no negócio confinamento? que era um negócio que vocês já tinham e a minha leitura hoje é que vocês estão cada vez mais dentro do negócio, né? mais em cima do negócio, mas né, tem uma história engraçada que eu quero que você conte também lá, que é a história de... como é que você falou? Da demissão. Da demissão, né? Conta a história da demissão, que é muito muito curioso e muito verdade. E tem muita gente que está precisando fazer isso é, e não, não entendeu ainda como fazer. Então, quero que você conte um <risos> pouco desse processo aí.
1: Então, a gente começou com o confinamento, porque eu tenho paixão por pecuário, o Fred também trabalhou 25 anos com nutrição e eu na parte de, de identificação. Veio de uma, de uma família, quinta geração de pecuaristas, enfim, com aquele sonho de, de fazer um negócio no, na área da fazenda a fazenda é toda arrendada para soja, né? a gente começou do zero e a gente investiu e... no confinamento. Acontece que de cinco anos para cá, o negócio o confinamento e o negócio pecuária está mudando muito. E a gente tem que ter muita agilidade para entender, né? entender de margem, entender de mercado, entender de compra, entender... Porque dessa parte técnica, isso a gente já entendia. A gente foi criado entendendo essa parte técnica, formado para isso. Mas de outras partes, nós não tínhamos prática. Né? Então, foi aonde a gente teve que ter uma curva de aprendizado. aí e, e a gente foi identificando onde que precisávamos melhorar. E onde até que não iríamos, por exemplo, recentemente, nós negamos alguns, alguns lotes de animais. Por quê? Porque a gente faz a conta, na margem, não era interessante para nós pegar aquele tipo de animal. Porque a gente sabia que para o confinamento ia dar prejuízo. Né? E o negócio, boa ideia, o confinamento, a gente precisa ter um investimento muito alto em alimentação. Então, se você, você mobiliza um capital muito grande né, em alimentação. A não ser que você tenha já, assim, uma, a gente não era o nosso caso. E a gente tinha que já ter um capital muito grande para comprar comida antecipada. A gente tem esse conhecimento hoje, mas não tem um capital. Isso é normal, Isso acontece com muitos empresários. Então a gente decidiu fazer um boitel e e girou, rodou muito tempo né? está rodando. Hoje, agora, a gente está fazendo a limpeza, está tendo a saída e a gente vai ter entrada agora de novos lotes de animais. Mas a gente tem claro qual é o perfil e dependendo do animal, a gente já sabe a variação na diária ou na na roupa produzida que a gente consegue praticar. Isso para nós foi um, assim, pode parecer simples, mas foi uma curva, foi um aprendizado grande. Identificamos pontos lá que a gente precisava melhorar na fábrica de ração, fazer os pops, né? É, eu, por exemplo, a gente identificou que tinha um ponto erra- é errado, errado, um ponto mal, mal administrado lá na fábrica de ração. Então eu, a gente designou, nós designamos um funcionário detalhista para ficar cuidando só disso foi sucesso resolveu todos os problemas então está a parte de, de n pontos é uma é um negócio que tem muitos pontos de atenção né? e a gente está em cada um deles e muitas vezes igual eu falei é melhor a gente não não receber algum lote do que receber e dar prejuízo o negócio tem que ser bom para os dois lados né e quando um negócio é bom para os dois lados ele anda então, isso é uma das coisas que nós é, aprendemos nesses últimos tempos. E o que mais que eu posso falar? Você perguntou sobre o que, que a gente aprendeu,
0: agora eu perdi. O que, que mudou no negócio? O que, que você... é, é, Esse caminho aí, assim, de... Isso é uma coisa muito interessante, porque... É vocês dois são né, tem complementariedade muito grande você pegar o currículo da Fernanda o currículo do Fred são dois currículos incríveis de profissionais do agro em especial em pecuária de corte com bagagem, com reputação com resultado, com nome bom né, com conhecimento real e ao mesmo tempo eu vejo que vocês deram um salto muito interessante nesses últimos anos de entendimento do negócio confinamento, né, de dominar o negócio está de saber o negócio e isso é uma coisa que é muito curioso como tem é, como a gente ainda engatinha nesse, nesse conhecimento de negócio dentro da dentro de fazenda dentro do agro dentro da pecuária tem muito a ver com o que a gente estava conversando sobre é, doma de cavalo e, doma, e lidar com gado e tudo mais né que tem muitos conceitos que parecem que é o que é o é o que todo mundo faz e é o certo. E está longe de ser o melhor jeito de conduzir isso. Né? Então, em gestão de fazenda, isso para mim está cada vez mais claro. De ver assim como é, o grupo do Mastermind, então que é ainda mais avançado, mas os alunos do Agrotalento, você vê como a cabeça da pessoa como uma chave abre quando ela começa a entender aquilo, né? Tipo, puxa, o negócio mudou, né? O mercado mudou, eu entendo a minha fazenda de uma forma diferente, eu olho para a minha fazenda de uma maneira diferente. E são coisas muito muito interessantes e, e até meio difíceis de explicar para quem não é desse nosso mundo, quem não está andando com a gente, né? É, queria que você explicasse... Como é que você explicaria para a Fernanda... É, a Fernanda pré-agrotalento, a Fernanda pré-mastermind, como que é o seu negócio, como que ela devia olhar para o negócio dela antes de saber como olhar para o negócio dela? Como é que você explicaria hoje? O que, que a Fernanda de 2021 explicaria para a Fernanda... Ali? Eu, lem-
1: eu lembrei agora da demissão, então isso tem a ver com a demissão. Quando eu entrei né, para esse negócio, eu achei que assim que a gente tinha... Eu tenho a doar uma experiência na área de pecuária e e meu marido na área de nutrição era fácil montar e tendo né, ética e boa vontade, tudo se resolve realmente, mas existem coisas que a gente tem que desenvolver ao longo disso aí né? e tem coisas que eu não vou aprender também que eu vou contratar uma pessoa profissional que vai fazer aquilo pra mim por exemplo, trade de compra de grãos, eu não sei fazer isso Lógico que se eu dedicar eu vou aprender, mas vai levar muito tempo para eu não ter experiência e tudo. Então vou ter que ter alguém que vai fazer alguma coisa assim para eu poder comprar um alimento melhor e, e travar isso daí. Então, quer dizer, são coisas que, que estão claras para mim. Então, quando eu comecei o AgroTalento, eu estava assim, insegura com algumas coisas: o que, que eu tinha que fazer no confinamento e o que, que eu poderia colaborar, qual era o meu papel. Então, eu brinco né, que eu me demiti. Quando eu fui vendo os treinamentos, eu assisti né, os vídeos todos, até estou em falta, preciso começar a rever mais as aulas. Eu fui vendo que eu tinha uma série de habilidades que ou eu tinha e não estava aplicando no meu negócio, ou outras que eu não tinha e que eram necessárias, extremamente necessárias. E, então eu me demiti porque aquela Fernanda não podia mais estar naquele negócio o negócio foi evoluindo, foi crescendo então aquela Fernanda que é na fazenda ficava lá um dia, voltava não conhecia direito seus funcionários não é, eu sou pedagoga já dei N treinamentos, nunca dei um treinamento para meus funcionários, tinha que demitir como que eu podia falar que eu era gestora de alguma coisa, então eu me demiti né, e contratei uma nova Fernanda engajada empenhada com reuniões mensais então investir em treinamento de equipe entrevistas individuais metas objetivos conhecer pop fazer o que os pontos de estrangulamento do negócio às vezes tem coisas que eu sei que eu preciso melhorar e que eu não tenho condição de fazer isso agora mas eu já já está anotado né já está previsto que eu vou fazer por exemplo gestão de risco né? eu fui fazer um curso aqui dentro do Agro talento e eu adorei entender um pouco melhor sobre isso comecei a mapear todos os... não é tão grande assim, é uma coisa simples mas eu fiz profissionalmente, fui tirando foto pegando nota fiscal de todos os equipamentos para fazer seguro de algumas coisas né do que, que eu precisava cuidar da parte de segurança de trabalho, treinamento de equipe por exemplo, um treinamento que eu ainda não fiz mas eu vou fazer é de, de incêndio na fazenda se acontece um incêndio Seja por lá N causas, um raio, cai, pega fogo, pega... qual que é o procedimento? Quem tem que fazer o quê? Quais são os equipamentos que eu tenho? Então, se a minha equipe está treinada, eu tô. Isso é gestão de, de risco. Então, são assim, coisas que eu fui anotando, né? Com... Principalmente com esse curso que eu fiz do Arco Talento, e fui é, identificando o que eu preciso fazer. Outras coisas eu faço mais rápido, outras coisas eu... e eu fui implementando. Então eu me demiti porque eu não estava fazendo pra, praticamente quase nada e e fui e fui implementando e agindo, né? E hoje eu hoje faço um treinamento mensal com a minha equipe de fechamento, abertura do mês, metas. Conheço cada um deles, quais são os sonhos dos meus funcionários, quais são as, as o que, que eles querem. Eu já estou ajudando eles a, 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 a conquistar seus sonhos, né? Então isso, assim, isso pra mim me dá uma grande alegria... Saber que eu fui evoluindo isso ao longo do tempo. Porque às vezes a gente tem a impressão... De que evoluir um negócio é só... Lógico, ter lucro faz parte. Mas nem sempre lucro é dinheiro. Só dinheiro, né? A gente tem lucro de ter uma equipe maravilhosa de poder desenvolver pessoas, né, eu estou, ontem eu estava lendo o um livro aqui, que está fazendo parte do nosso clube do livro agora, do Mastermind, me chamou muito a atenção que a gente tem que treinar, treinamento, um bom gestor, ele tem que treinar, principalmente os de equipe, os de mais alto escalão. Às vezes a gente acha que o cara é muito bom, porque ele não precisa de treinamento. E ao contrário, eu tenho que treinar aquela pessoa para o meu objetivo, para aquilo que eu estou fazendo. Então, assim, eu tenho buscado treinar muito. Inclusive até eu treinar o Fred e o Fred me treinar. (risos) Então é muito interessante o tanto que a gente avançou nisso daí. Anotar. Né? eu gosto eu tenho data eu anoto as reuniões eu ponho data com todos os funcionários é, ser, ser empresário daquilo que quer dizer eu tenho um patrimônio então a gente tem o, o pecuarista o fazendeiro o produtor rural ele é um empresário e ele tem um patrimônio enorme nas mãos dele que ele precisa enxergar né, como uma empresa então acho que tem n aspectos que a gente pode começar Já, já terminei. Mamãe, que é a tudo? Pode comer. Hum. É, não basta, não. Isso aí é uma parte mínima, eu acho, até Assim, é muito importante. A gente tem. O Fred tem amplo conhecimento nisso. Ele consegue criar é, fórmulas muito interessantes. Agora, por exemplo, com o preço do, do milho muito alto e do sorgo muito alto, ele criou lá uma uma fórmula que a gente teve ótimo ganho de peso, mas ele usou outras coisas que fez ter energia para o gado e tem um resultado excelente, independ, assim, com muito menos milho, né? e é, isso se deve ao conhecimento que ele tem mas eu acho que para ter um confinamento um, você tem que ter um grande, é, um grande estudo de compra de grãos né travar os preços de compra às vezes você já está pensando dois anos na frente você consegue comprar o grão antes para poder estocar e fazer, e fazer a alimentação do animal daqui dois anos, daqui um ano Então, que isso é um conhecimento que você tem que ter de de travar na bolsa né? e de de fazer isso. Tem que conhecer um pouco de de seguro de gado, né? de put, que não é tão difícil, mas a gente faz e tudo. Tem que saber comprar. Quando você recebe animal de terceiro, mesmo assim, tem N fatores. Por exemplo, a gente teve um rebanho lá de de um pessoal que nós... A gente recebe chipa e, e cada, cada curral é de, daquela pessoa mesmo. É, que tinha um problema de xericose, problema sanitário, que, que afetou todo o desenvolvimento do animal. Isso não é, é um fator extra nosso, não, não tem a ver com a nossa administração, com nada disso. Quando foi feito o abate, nós comunicamos ao dono do animal e ele falou, não, eu tenho esse problema mesmo. Ele, ele, ele mesmo falou que tem. Outros não falariam, talvez. Mas ele falou que tem, porque a gente também seleciona os nossos clientes. E, e a gente viu que realmente a gente acompanha de perto. Então, assim, é, o fator nutrição, é, como fazer o balanceamento de ração, isso eu diria que interfere, sim. Mas o que mais interfere é a compra. Né? A compra de, de alimentar, do alimento. Isso aí interfere muito no negócio com o
0: que, que legal ver essa esse essa com, vocês cada vez mais se complementando né e então é, vocês dominam uma série de coisas ah a gente entende tudo de nutrição para o confinamento né agora você fez uma revisão e falou puxa eu entendo muito de gestão de pessoas entendo muito de treinamento mas eu não tava usando esse, essa minha habilidade essa minha competência esse talento e tá colocando isso em prática e agora ainda mais com um entendimento muito mais profundo de mercado de mercado futuro, de opções, que são coisas extremamente necessárias para você tocar um confinamento hoje em dia, né? Isso é uma coisa que me chamava muita atenção quando eu ia... Às vezes que eu fui nos Estados Unidos visitar confinamento, porque os visitantes brasileiros, né? As pessoas que estavam lá, é, os brasileiros, sempre queriam saber qual que era a dieta, qual que era, né? E a dieta era... O americano nem entendia, porque a dieta... Tipo, a dieta que a gente está usando aqui é o... É, são os preços... Depende. De, depende é, do, do preço que tiver é, na,
1: na época,
0: né? A dieta a que dieta a gente não... usa aqui, ela é variável. Ela varia de acordo com insumos disponíveis, preço dos insumos disponíveis, coloca numa, numa fórmula matemática com o suporte de um bom nutricionista, vai aparecer lá, eu não, né? é uma coisa que é calculada, né? Não é você saber qual que é a dieta hoje e diz muito pouco sobre o nosso confinamento. Mas tinha muito duas coisas muito presentes em bons confinamentos nos Estados Unidos, né? Que um é esse capricho e controle e acompanhamento da rotina e da negligência do desperdício e do erro. Então tinha... Um processo muito bem estruturado, uma rotina muito bem estruturada e mesmo com equipes, funcionários que não falam nem inglês, né? A maioria dos funcionários no confinamento americano são são mexicanos, né? Muitos até ilegais e que não falam inglês e o dono não fala espanhol espanhol muitas vezes, né? Então, tem essa dificuldade de de lidar nesse processo, mas tem um cuidado em fazer gestão de pessoas para ter... Detalhe, ter precisão, ter pouco erro, ter ajuste, né? ter isso tocando. E a outra coisa é esse entendimento de mercado. Né? E entendo de mercado, entendo de compra de insumo, entendo compra de gado, entendo de venda de gado, e a conta está nisso, né? E a, a margem está nisso. Então é esse. É, é muito interessante ver esse, esse avanço de vocês. É, Para mim é uma celebração assim, de ver quanto que vocês avançaram rapidamente, assim, quanto que vocês abraçaram de desse é, é, desafio e enfrentaram isso e colocaram para frente muito muito bacana e legal inspirador ver isso e eu queria que você contasse também essa história do, do sonho dos funcionários né como é que é esse negócio de porque eu até usei isso aí já né tipo você <risos> quando você me contou eu falei Puxa. não é
1: assim, eu eu faço eu fiz uma uma vez quando eu comecei a entender sobre isso né ver que eu tinha que conhecer eles melhor e tudo às vezes o sonho de um funcionário é algo tão simples que a gente pode tão colaborar com ele. E, e a gente, às vezes, não está tão longe de saber disso, né? de, de entender. Então, eu fiz uma reunião. Nessa reunião, também, era um bate-papo. Primeiro, eu comecei assim, fazendo uma reunião de dois minutos com ele. ó oh, Nós vamos fazer isso, isso, isso. Por quê? É igual o criança. né Criança, quando o pai chama no escritório, já acha que vai dar bronca. Então, se você acostumar seus filhos... Toda vez que vai conversar, só vai dar bronca. Seus filhos vão saber que você só vai dar bronca. Então, acho que eu aprendi isso também na pedagogia logosófica, que é é do afeto, que a gente tem que chamar para elogiar, chamar para falar o tanto que foi bom o dia de hoje, o tanto que você se orgulha, e a mesma coisa com os funcionários. né? Então, chamei para a gente dar parabéns por aquele dia, depois, no outro dia, chamei de novo, na outra semana, e faz, falei assim... Qual que é seu sonho, fulano? Por que você quer saber? Mas brabo! Aí eu falei pra ele... Falei, mas às vezes a gente pode realizar seu sonho... Tinha um que queria ter um... um ele gostava tanto de máquina... Ele queria ter um, lava, um lava-jato... O sonho dele era ter um lava-jato... É, o outro era fazer faculdade... Aí eu falei, ah, mas você sabia que tem curso online... Que a gente pode às vezes montar um computador aqui... Você fazer um curso a distância, isso é possível meu curso de pedagogia eu fiz a distância foi um excelente curso isso foi tão interessante que foi abaixando na guarda deles hoje a gente tem reunião mensal essas reuniões eu coloco lá as metas e tudo e a gente tem sempre um, um, um tema muito interessante então por exemplo o tema de janeiro foi colaboração o quê? que é colaboração, eu levo imagens e tudo... e depois a gente faz reunião individual com cada um... o tema de, de fevereiro foi alegria... aí eu mostrei até um mapa energético dos sentimentos... de felicidade e a energia das pessoas... nesse nível assim... e aí durante essas reuniões... do iniciante de ano, tinha um funcionário novo... e na, na, na individual eu falo... eu pergunto o nome da esposa... os filhos, a idade... os aniversários da esposa, dos filhos e o aniversário dele, e pergunto, qual é tá o seu sonho? E dos dos quatro funcionários, uma quer ter um carro, tal e os outros três quer é ter uma, uma casa. Eu falei, quanto custa uma casa? Então eu vou fazendo reflexão, ah do jeito que eu quero 80 mil reais. Então agora eu já prometi para eles, que nós vamos fazer uma reunião de educação financeira, até baseada no que o Eduardo, né o colega nosso do Mastermind, fez também com os funcionários para gente projetando o quanto custa isso, como que ele faz. Aí, por exemplo, teve um funcionário nosso que ele nunca tinha tido carteira registrada e agora com a gente ele tem, lógico, e ele ama trabalhar com a gente. Tudo Ele já entrou com o um processo de financiamento na Caixa Econômica para ele ter a casa dele. Então, a gente foi falando que a gente tem que ter passos. O primeiro passo é saber quanto custa aquele sonho, né? Como que eu vou realizar aquele sonho? Comprar um terreno é já comprar a casa pronta... já fui falando para eles... para ajudar a nortear... porque às vezes eu não vou dar o sonho para eles pronto... porque esse sonho que a gente conquista... é muito melhor do que quando a gente ganha pronto... não é verdade? então a gente vai ajudar eles a conquistar o sonho deles... porque esse sim a gente, a gente celebra... a gente vibra... porque foi a gente que fez... a gente que conquistou... então assim... O nosso propósito é de orientando mesmo... para eles poderem já... É, colocar nisso como meta identificando como eles vão realizar isso, né? E conhecendo mesmo as pessoas que trabalham com a gente. Isso aproximou muito eles de nós. né? Muito mesmo. O fato de fazer essa simples pergunta, essa conversa... E durante essa conversa... a gente coloca os pontos positivos... a gente pergunta para eles eles se darem a nota daquele valor... por exemplo, esse mês, colaboração... qual a nota que você se dá? Aí ele mesmo vai falar... "Ah, eu dou sete... Por Ah, porque eu não colaborei com fulano, nem comigo mesmo. Ah, então tá bom, eu anoto, a nota que ele se dá. Isso é no começo, aí no final eu pergunto de novo. Qual que é a nota que você se dá desse tema? Aí a pessoa ficou um mês praticando aquilo. E, e aí ela vai revendo, são sempre valores positivos. E aí isso cria também um ambiente muito interessante, porque a empresa pode estar até com problema financeiro. Nesse livro que eu estou lendo do Clube do Livro fala isso. O que mantém um funcionário, muitas vezes, numa empresa que não está bem ou que está muito bem, é o ambiente. É gostoso trabalhar lá, é legal trabalhar lá. Então tem que pensar como que esse? esse ambiente não é dinheiro, não é ganhar. Tantos, duas vezes um salário que outra pessoa ganha, mas ser é tratado mal, né? colocar metas que a pessoa não dá conta nem de resolver direito, fazer a pessoa trabalhar exaustivamente. Não é isso. Né? Isso não, é, não, não faz um ambiente. Também não é um ambiente onde pode tudo. Um ambiente onde pode tudo também não é muito legal. Né? A gente tem que ter normas, tem que ter objetivo, tem que ter direção, tem que ter foco. E, e a gente tenta procurar um ambiente muito alegre, divertido, saudável, porque eu sempre falo para eles, vocês ficam aqui 8 horas do seu dia, 10 horas do seu dia, 8 horas você tá dormindo, então tem que ser um lugar legal para trabalhar, não um tem que colaborar com o outro, tem que se organizar, tem que ser limpo. Então tem uma série de conceitos que a gente foi é, identificando com eles e vai trabalhando e vai colocando, e vai conhecendo, né? E à medida que a gente vai conhecendo também as pessoas, a gente vai lidando melhor com
0: elas. E, e assim, o que o que... que o que, que você pode descrever de efeito? Assim, o que, que mudou no confinamento, no negócio, é, essas mudanças aí de gestão, essa mudança de entender a questão do mais do negócio do que só vamos dizer, a parte técnica e essa série de mudanças em gestão de pessoas? Assim, o que, que, porque confinamento é uma coisa que requer é, é gente boa, que já quer todo dia... tem tem que ter gente olhando e cuidando todos os dias, né? não tem feriado, não tem final de semana, não tem Natal, não tem Ano Novo, tudo isso está dentro do negócio. Então, o que que mudou no negócio, agora que vocês têm um olhar de gestão financeira de mercado mais apurado, e vocês têm uma atuação de gestão de pessoas mais profissional e mais usando as habilidades de vocês?
1: Mudou que... A gente eu, Por exemplo, quando eu preciso falar que algo não está bem... É, eu tenho liberdade para fazer isso com muita segurança... e eles confiam muito em mim. Então, assim... acho que a gente tem que atuar sempre... no bom e no ruim. Acho que... acho não, eu tenho certeza... eles têm mais confiança neles... Né? eu fiz um tre- um, uma gestão, um treinamento no final do ano... no início do ano agora... com uma amiga minha que ela, ela trabalha em RH há muitos anos... Ela fez um pré tec comigo e ela queria muito ir lá e ela fez um treinamento com eles. Foi muito bom. Nós ficamos o dia inteiro treinamento com tangram, com quebra-cabeça, com motivação de equipe. Eles nunca tinham vivido isso na vida. Foi lindo, sabe? Foi um dia maravilhoso, nós nos divertimos muito, sabe? Foi muito interessante. Então, eles é, se sentem mais seguros, mais capazes sabem que na hora do aperto eles estão lá que eles têm que fazer o que tem que fazer né eu acho que isso é importante eles também eu falo muito para eles do trabalho mental que a gente faz porque às vezes eles acham que a gente não faz nada né que eu tô aqui em Berland que eu fico Aí eu vou contando para eles as coisas algumas coisas que a gente tem que resolver e o engajamento da equipe, a colaboração, né? E, principalmente, eles sabem já indicar até para Se a gente precisa de aumentar a equipe tudo, eles já sabem o tipo de pessoa que a gente quer, né? E isso é muito interessante. Tem gente querendo entrar, né? Querendo estar lá conosco. A gente enfrenta muitos problemas também, viu, Miguel? Não é assim... N problemas, inclusive problemas, assim... De problemas sérios, sabe? De familiar falar mal do nosso negócio na cidade. Assim. Então, <risos> então, assim, porque senão fica parecendo que é uma Disneylândia. E, e não é. Mas por outro lado, a gente tem. Nossa, é muito bom saber, assim, vários empresários que têm um alto conceito nosso, empresários que nos indicam, que torcem por nós, que falam, compraram o produto e elogiam, sabe? Então, assim, é, N coisas que a gente é, passa diariamente, né? Mas eu penso que de funcionário que a gente pode manifestar isso, que eles são mais seguros, mais felizes e, e eu acho que a gente é bem humano também, né? Dar férias, sabe? Alimentação, boa casa carteira de de assistência médica... um convênio que tem com o sindicato lá... não é um convênio médico... é um desconto de consultas... essas coisas assim... a gente procura cercar... primeiro das necessidades básicas... porque eu acho que a gente tem que entender... que você não consegue trabalhar sem descanso... Eu não consigo entender ainda como que uma pessoa monta um, um negócio e não dá distan- descanso para os seus funcionários. Quando você está lá no domingo vendo televisão assistindo, será que você não pensa que eles também precisam de descansar, né? Então eu, eu, eu penso muito nisso, né? eu acho que eles sabem disso, mas também na hora que precisa trabalhar a gente trabalha duro, né? Já teve momentos lá de todo mundo ficar até 11 horas da noite trabalhando e, e feliz e de boa. E quando precisa melhorar eu eu tento, é, de uma forma pedagógica e didática, falar isso, não tá bom. Ou então falar mesmo, quando, quando não, não é dentro do acordo, não é ético, não, não é profissional, aquilo ali tem que ser eliminado na hora. Né? Isso é uma coisa também que a gente tem... É, eu não posso ficar na mão de uma pessoa. Né? Isso daí eu, a gente não admite isso, esse tipo de chantagem. Como a gente já viu isso em outras propriedades. Ah, fulano, eu não posso falar com ele porque ele vai me então a gente conversa. Não, aqui nós vamos falar. Ninguém aqui é criança, né? Nós vamos falar o que precisa.
0: Tratar como criança, você vai ter funcionários de criança. Crianças, Tratar como adulto, é, vai por ter Por exemplo, outro adultos, dia nós
1: né? chegamos lá, uma xerifata com uma bagunça. E foi arrumado, foi etiquetado as coisas, foi organizado. Todo, o Fred chamou todo mundo falou, pode me arrumar. Agora, não quero aqui essa bagunça desse jeito. Outro dia foi também no, nas sacarias. Entrou um cachorro lá, pisou, arrebentou o saco lá. Chamamos na hora. Eu, e Eu é tinha bom porque a gente tem um, a gente tira foto, mostra, mas é na hora, não, não tem que, né? Então é isso, assim, a gente o que tem que fazer, tem que fazer, e os treinamentos são muito bons, mas a gente exige tudo, a pontualidade, o profissionalismo. Outro dia eu falei para eles o seguinte: é, vocês gostam de trabalhar aqui, a gente tem um salário maior, a gente dá assistência, nós damos curso, tudo, mas isso aqui é um filtro, só vai ficar aqui quem é bom. No nosso time agora, só fica quem é bom. Não importa o tamanho do confinamento, não importa o que a gente está fazendo, só vai ficar gente boa aqui. Então eles ficaram, sabe? Eu falei, vocês não querem trabalhar numa empresa boa, tem uniforme, tem tudo de bom. Um ambiente maravilhoso, eles falaram, ah, que é o paraíso. Então no paraíso só fica top, só fica estar. No time que ganha só vai ficar gente boa, craque.
0: Que legal, muito bom isso. E uma uma coisa que você contou aqui sobre o treinamento, né? Você fez um treinamento com dinâmica, trouxe uma pessoa de fora e tudo mais. Nenhuma das... Tem muita gente que acha que treinamento desse estilo não funciona para quando você tem pessoas com menos escolaridade, pessoas mais simples e tal. Como que foi fazer esse tipo de treinamento com uma equipe diversa aí que tem.
1: Foi super tranquilo, foi muito legal, né? Assim, essa pessoa nunca tinha feito em fazenda. Aliás, ela quer, porque ela quer estender isso para nacionalmente. Ela é treinada em grandes multinacionais e ela falou: "Fernando, eu preciso como ela sabe que eu sou pedagoga e tudo e a gente tem uma intimidade eu falei, não, vou te levar ela faz faz o agrotalento, ela participa do agrotalento ela esteve até em Ribeirão Preto mas ela foi, ela amou falou, Fernanda, eu quero voltar e e com dinâmicas assim de bexiga, de quebra-cabeças e tem pessoas analfabetas semi-analfabetas, eles amaram ficou um ambiente muito bom E misturou, né? A gente fez equipes, eu numa equipe, o Fred em outra, a gente ajudava. Tinha tinha dinâmica que era de competição, tinha dinâmica que era de integração, e e tudo isso foi refletido. Eles adoraram, participaram muito bem, todos participaram, não teve ninguém que ficou assim... É lógico, é profissional, é uma pessoa profissional, né? Então, acho que isso... Eu, e tava alinhado, antes a gente fez uma reunião alinhando, qual era a missão e foi muito bom, muito bom mesmo eles amaram e ficou um ambiente muito leve, sabe muito descontraído mas bem profissional, eles entenderam né, a importância do trabalho em equipe que muitos podem mais do que um só que quem, a, é, a gente tem uma habilidade diferente do outro saber enxergar as habilidades saber ouvir o outro que às vezes a gente consegue solucionar um problema escutando o outro que está do seu lado, que nem é da área talvez, mas ele te traz uma solução. Então, foram muitos aspectos importantes aí que a gente viveu e que a gente quer voltar a fazer mais. Foi muito bom.
0: Que legal, né? Muito legal ver isso acontecendo, porque a gente, isso é uma coisa que a gente vê inúmeras vezes, mas eu não me canso de ter novas provas de que fazenda é um negócio como qualquer outro negócio, que tem pessoas trabalhando ali, se a pessoa tem formação ou não, se ela tem mestrado ou não, se ela é formada ou não, se ela é analfabeta ou não. Ela é uma pessoa ali, é um ser humano ali que você você incentivar, se você estimular, se você escutar, se você interagir, tem muito potencial para sair disso e você pode ter um resultado muito interessante. né? Uma outra coisa que você falou que me marcou aqui é esse negócio de que lucro não é só dinheiro, né? Eu acredito demais nisso e queria ouvir de você o que 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 é lucro, que que é lucro então, se lucro não é só dinheiro, né?
1: Acho que lucro é tempo bem aproveitado, é aquilo que a gente constrói e deixa como legado, né? Às vezes, lucro é as risadas que a gente dá num dia também e, às vezes, você tem uma ideia, né? Quantos, quantos exemplos a gente vê de empresários que trabalharam 5, 10 anos num projeto sem ter lucro... e depois veio um lucro monstruoso. Então, você tem que pensar na construção, naquele propósito que você tem. E, e, assim, quando tem o lucro, o dinheiro é muito bom também, né? A gente vive isso. Mas nosso propósito não é só o lucro, né? Nosso propósito é colaborar, é criar um projeto sustentável... É viver feliz, é em harmonia. De nada adianta eu, eu pensar só em lucro não, não ter tempo para conviver com meus filhos ou não dar boas risadas no meu ambiente de trabalho. Né? Então, para mim, lucro é... Ou aprender. Nossa, isso é uma coisa muito interessante. O ser humano gosta de aprender. Os treinamentos fazem com que ele sinta que estão aprendendo alguma coisa. Às vezes, não adianta você aumentar o salário do funcionário. Se ele não sente que ele está aprendendo alguma coisa. E, e se ele não sente que ele é importante naquilo que ele faz. Então, nosso treinamento envolve todo mundo. A diarista que faz a faxina no escritório, né a pessoa que lava os bebedouros. Não é o gerente, só o, o representante, o técnico, não. É todo mundo junto. E é lá a gente sempre ressalta que todos são importantes se a nossa faxineira não for feliz e não limpar bem o banheiro é ruim entrar no banheiro sujo, né? Então isso diz muito da empresa receber a pessoa. A gente fala muito sobre isso, receber os nossos convidados, todo mundo. Então isso quando eles estão aprendendo, estão felizes. Todos nós, né? A gente gosta muito de aprender. O Fred, agora gato uma hora ele grita, aprendendo tanta coisa. Todo dia ele me liga, ah, sou muito feliz, tô aprendendo isso e isso. É muito bom, é muito bom ver ele feliz, estimulado e tudo. Então, assim, o ser humano gosta de aprender. E eu acho que, se eu gosto de ver os vídeos, as aulas que o Miguel traz lá com Talento, que eu aprendo muitas coisas, meus funcionários adoram também. Né? Então, acho que na nossa sala lá tem uma televisão, a gente passa algumas coisas para eles também, filminho, muitas coisas boas. Acho que... Acho que isso tem que estar claro que faz parte do ambiente a gente gostar de aprender.
0: Muito legal. Essa é uma coisa muito interessante, né? Que as pessoas não... É... Pouca gente está colocando atenção e pouca gente está colhendo os resultados e aí você vê muita gente reclamando que está difícil ter gente a gente comprometida, gente engajada e tem muito pouca gente fazendo coisas que são simples, mas que a maioria das pessoas não faz, né? De de treinar, de engajar, de motivar, de ouvir, de tá, né? E vocês têm, têm feito isso de uma forma muito proativa, assim, é muito interessante, é muito, é muito legal ver o jeito de que vocês têm trabalhado, é, de colocar para, tipo, aprende, implementa, e aí, aí acontece, né? Tipo, por acaso, começa a dar certo, mais certo as coisas, né? Porque...
1: E só assim, última coisa, às vezes a pessoa, por exemplo, pensa assim, ah, eu tenho que fazer uma, um curso de primeiro socorros na minha fazenda. Vai lá, contrata um povo chato, dá um curso chato e acha que tá todo mundo feliz. Você fica sentado na cadeira, o povo falando aqueles vídeos horríveis... Não é isso... Isso não é aprender... Aprender é você estar tá feliz... Você fala Nossa, aquilo é coisa diferente que eles colocaram para mim... Entendeu? Que, que coisa legal... Não que o primeiro socorros não seja bom... É bom... Mas a forma... Pensar na forma... Quando a gente pensa na... Ah, eu gostaria de ficar aqui a tarde inteira... Vendo um filme de gente acidentada... É legal... Não, não é... Aí se a gente trouxer uma maca, trouxer todos os equipamentos e a pessoa praticar. Aí é legal. Então, assim, pensar na forma sempre, ah, porque é fazenda, eu vou fazer de qualquer. Ah, porque eles não têm estudo. Pode ser qualquer treinamento. Uma coisa meio bobinha, eles vão. Vai ser ótimo, não vai. A gente teve treinamento ruim lá de outras empresas que foram. Péssimo. Detestei. E eu sempre tô junto. Eu acho que também. É, quem é gestor, ele tem que acompanhar algumas coisas no, no início bastante, até que ele tenha também alguém de confiança que assuma aquilo pra ele e outra coisa que eu aprendi no Arco Talento e que eu tô implementando muito é delegar Treinar e delegar, e hoje, por exemplo, eu tô aqui, tem duas semanas que eu não vou na fazenda. E tá tudo bem lá. Está tudo bem. Lógico que no começo eu tive que ficar lá quase que três meses, quase que louca. <risos> Morri de canseira, de ver tanta rotina, de tanta coisa que eu tinha que fazer. Graças a Deus fui fazendo e hoje tô aqui, tô em paz, meus filhos adolescentes, tem que cuidar deles também, tem que fazer outras coisas e.. Já falei lá hoje, já deleguei, já tá tudo certo. E tô fazendo outras coisas aqui que eu preciso resolver desse negócio. Mas isso eu aprendi também com o Daniel, né? É, que você convida pra gente pra fazer palestra, tudo que... Ir pra passear na fazenda é maravilhoso, que eu também gosto. É uma coisa diferente do negócio fazenda. E que isso também eu aprendi no Arco talento O negócio de fazenda é uma coisa totalmente diferente... de eu ir passar a férias. E tem época que eu tiro... outro dia eu tirei quatro dias para eu ir passear na fazenda. Fiquei lá na sede com meus filhos... estou passeando. Mas eu trabalhar na fazenda... é completamente diferente de eu ficar lá... ir lá, ver os passos... ver as árvores... conversar com o funcionário e ir embora. Tem gente que acha que administrar a fazenda é isso. Pergunta... Pro, liga o funcionário... tá tudo bem? Ele vai falar... tá tudo bem. Aí desliga e não sabe nem o que está acontecendo na fazenda... então isso não é administrar um negócio...
0: Isso tem, tem coisa muito interessante, né? Esse, esse, essa é a pergunta mais errada para você fazer pro funcionário da fazenda: é, tá tudo bem aí? Né? Só tem uma resposta que o cara pode dar: é, tá tudo bem, né? E aí parece que acabou a conversa e resolveu e, e tá tudo bem, né? Geralmente não é assim, né? Então você tem muito mais específico, né? Tem, você pode fazer uma, um relatório via ligação telefônica ou um relatório via WhatsApp se você tiver as perguntas certas e tiver o é, um enga... Construir um processo para fazer isso passo a passo, né? e uma outra coisa que, que você falou aqui, que é muito legal, que a gente vê isso acontecer muito, é, é tem gente que vai passear na fazenda e acha que está trabalhando na fazenda, né, ou vai é, curtir a fazenda, andar a cavalo na fazenda e acha que está gerenciando a fazenda, andar a cavalo na fazenda é bom demais mas é diferente de gerenciar a fazenda, de entender o negócio, de acompanhar ou o ou então vai
1: na fazenda da família e vai para criticar Ah, eu vou lá só para criticar aí vai lá, nossa, meu pai faz isso meu tio faz aquilo, meu avô faz isso... A fazenda tá assim, tá? Sabe? É muito diferente... De quando você assume um negócio... Tem um dinheiro em caixa ou não tem... Tem uma, um fluxo de venda ou não tem... Tem cliente ou não tem... Tem um modelo de negócio... E, e eu já vi que o... Eu hoje isso, eu, faço, eu penso muito nisso... Por causa do legado da minha... Né, da minha família... Como que eu vou me portar com meus filhos adolescentes... Com os jovens que eles vão ser... Porque é muito fácil você ir para passear e ficar criticando. Isso é muito diferente quando você assume um negócio e você tem que lidar com N situações. Então, eu hoje, assim, eu aprendi muito, né, da adolescente que eu fui. Criticava muito minha mãe, né, que achava que ela tinha que fazer isso, que ela tinha que fazer aquilo. E eu, assim, vi o tanto que eu, né, tanto que eu era bobinha. Mas isso é bom, isso faz parte, né? pelo menos eu já, eu já
0: admiti isso. É, isso é uma coisa interessante porque quem está criticando está na, tá na, na arquibancada assistindo, né? E quem está gerenciando está no campo jogando, né? E é quem está jogando, quem está fazendo é que vai construir as coisas, né? Quem está só criticando, está só apontando o dedo e. É até uma posição bem mais confortável. E quem está porque... acostumado
1: a fazer já tem que saber que é a vidraça, né? Que vai ter pedra e que vai ser jogada. Então, isso aí para mim também já é outra coisa que eu só superei. Eu não tenho mais é, a pretensão de agradar a todos, porque isso não existe. E muito menos de fazer as coisas para fazer bonito para qualquer um ou para provar para alguém. Isso foi ótimo, foi uma pedra enorme que eu tirei do meu caminho. Porque enquanto a gente carrega essa mochila, tudo fica muito difícil. Porque a gente nunca vai dar conta de agradar expectativas de qualquer pessoa que seja. Né? Então acho que.
0: E, e aí tem você, voltando naquele tema lá da fazenda, é, lucro é muito mais do que dinheiro, né? É, eu vejo isso em você também, que é. A fazenda de vocês é uma fazenda bonita, uma fazenda cuidada, é uma fazenda que vocês têm orgulho, é a fazenda que vocês fazem churrasco, é a fazenda que você leva a sua filha, né? Tem, tem até o. Será que eu tenho aqui ele? Tem o, 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 o cartão postal que a gente fez aí do desenho da, da Sicília né? É, e, e fazenda é, uma, é um negócio que você escolheu passar a sua vida, né? Gastar a sua vida, gastar a seu tempo, né? Então se, se você escolheu dedicar sua vida àquilo, faz todo sentido você fazer com o seu jeito, com a sua cara, você ter gente boa trabalhando lá, você ter gente que você gosta de trabalhar com elas, né? Tipo, não pode ser um sofrimento ir na fazenda, né? Ah, eu vou na fazenda e tenho que lidar com fulano, cicrano e beltrano, que são pessoas que eu não confio neles, não acho eles corretos, não acho eles pessoas do bem e não acho eles competentes, mas é o que é, tipo, Puxa vida, né? Não faz o menor sentido isso. E tem gente escolhendo isso, né? Ou então achando que... Não, fazenda é um negócio que é muito legal, então eu vou lá só passear, mas fazenda não dá dinheiro, fazenda não tem que... É, fazenda não dá dinheiro mesmo, né? Não tem nada que dá dinheiro, né? Só pai e mãe dá dinheiro, né? Então, é... O que a gente precisa fazer é fazer dinheiro, né? Então, esse esse olhar para a fazenda como um negócio que pode, sim, dar dinheiro, mas é muito mais do que dinheiro, né? Tem satisfação, né? Eu vejo o orgulho que você coloca em tudo que você faz, né? A admiração pelo trabalho que vocês fazem, né? O jeito... Tem tem Fernanda na fazenda, né? Chama Boitel 2F, né? Fred e Fernanda. Porque tem Fred e Fernanda lá, né? Tem os valores do Fred, tem os valores da Fernanda. Tem o jeitão do Fred, o jeitão da Fernanda. Tem o, o, o gosto de vocês, né? Então, eu vejo isso e... E tem gente que não coloca valor nisso, né? Porque também... É possível ter um negócio muito lucrativo que você odeia, que você não gosta, que te desgasta, que te drena e não faz nenhum sentido ter isso. E é possível também ter um negócio que até você gosta, mas dá tanto prejuízo que o desgosto toma conta, né? O gosto amargo toma conta, né? Então, é esse lembrar que fazenda é muito mais do que lucro e é lucro também, né? Então, porque o lucro é o que permite você contratar pessoas boas, o lucro é o que permite você fazer uma sede legal, o lucro é o que permite você andar Andar no carro que você quer andar, né? O Fred gosta de caminhonete grande, né? Então, é <risos> Grande mesmo, né? Tipo, é... Tem, nem sei qual que é o modelo, mas é uma caminhonete gigante. É, e, e permite você fazer as viagens, comprar as coisas que você quer, é, Né? Tipo, ir pescar no Pantanal, né? Não sei, né? né? Com um grupo de amigas, né? Mulheres pescadoras, né? Então, tem N coisas que o lucro permite você fazer, né? Contratar gente boa, dar presente, dar prêmio, criar projeto social, né? Então... É, tem uma série de coisas muito, muito interessantes que, é, que, é muito, que tem muita gente deixando passar, assim, sabe? Tipo, de, de, de ver a vida estar tá passando, né? Eu tô curioso, a gente está gravando hoje isso aqui. É, tem, hoje eu recebi a notícia que uma pessoa que é um amigo meu, que tem, tinha quatro anos que estava lutando com câncer, faleceu hoje, né? E aí eu fico, pô, é o cara da minha idade, o cara tem dois filhos da idade dos meus, né? É, como que vai ser tudo isso e tudo que ele fez nesses últimos tempos e o trabalho, o jeito de trabalhar, o jeito de se relacionar com as pessoas. É, tem um tempo atrás ele me mandou uma mensagem ele contando que os dois anos pós descobrir que ele teve a doença de 2017 a, a 19, né? Com, ele teve um câncer no estômago. É, foram os dois melhores anos da vida dele, porque foram os anos que ele estava mais presente, foi os anos e ele estava super doente, né? Mas foi os anos que ele foi mais feliz porque ele estava mais presente, estava mais próximo dos filhos, estava fazendo coisas mais alinhadas com o que ele acreditava, é, mais alinhadas com a verdade dele, com o propósito dele. E o quanto que isso é um lembrete para gente, né? de pô, a, fazenda, a nossa fazenda pode, o nosso trabalho, a nossa empresa, as nossas, nossas relações podem ser um exemplo, podem ser uma prova de que é, é possível fazer, Um exemplo pra gente mesmo e um exemplo pra outras pessoas, né? Tipo, eu tenho certeza absoluta que tem várias mulheres que se inspiram em você, Fernanda, há muito tempo, sabe? Tipo, desde quando eu me lembro de 2002, conhecer você em outra fase, em outro negócio, em outra empresa, e olhar, tipo, certeza que outras mulheres olhavam pra você e falavam Puxa vida, se a Fernanda dá conta, eu também vou dar conta, né? Tem um caminho aí pra fazer e tudo mais. Então, esse essa questão do nosso trabalho do nosso negócio o nosso dia a dia ser esse recado para o mundo de quem a gente do que, que a gente acredita do que, que é importante para a gente do que, que é valioso para a gente é, é muito muito interessante incrível e é, é muito bom poder falar com isso falar sobre isso com você porque eu vejo que você é, é, essa, é a busca em pessoa de é, conquistou tanta coisa e faz tanta coisa tão bem e está sempre também insatisfeita no sentido positivo de Quero aprender mais, quero, né, é, avançar mais, quero melhorar e, e a gente está, claro, errando e acertando, mas é, não é só acerto, né? Às vezes parece que é só acerto, e não é só acerto, mas é, fazer alguma coisa que vale a pena e daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e vai ter orgulho daquilo que a gente fez, vai ter orgulho dessa, disso que a gente está construindo, né? Então é é muito muito valioso e muito interessante eu tenho pensado muito nisso né tipo esse esse semana passada eu, eu tive uma mentoria do agrotalento é, com uma pessoa que eu gosto muito e aí eu perguntei para é, é, pedi para ele me, me dar marcos assim de coisas importantes da vida dele profissional e aí uma das coisas que ele citou foi a série de eventos que a gente tinha feito em 2012 2013 de eventos do beef Point e tudo mais e aí eu fiquei pensando puxa vida né essa pessoa que eu gosto tanto que eu admiro tanto que tem tanta bagagem um dos marcos foi isso que a gente fez, né? Puxa, que, que legal isso ter, ter acontecido e é, me deu até assim, um saudosismo, uma lembrança boa daquela, daquela fase. e Até tive uma reunião mais cedo aqui com a minha equipe é, falando sobre isso, contando disso e falando, olha, eu quero reativar isso de um jeito novo, né? não de um jeito 2012, mas de um jeito 2021 usando o que a gente conhece hoje, o que a gente sabe fazer hoje e usando a dinâmica que do mundo hoje, do nosso negócio hoje, como que a gente pode fazer isso de uma forma mais efetiva. E, então, isso é muito, muito interessante, né? E quero te perguntar também aqui, assim, até aproveitar essa pergunta para você, o que que o que que você considera que são os três principais marcos da sua vida profissional, da sua vida pessoal, que formaram quem é a Fernanda profissional hoje. Assim, o que, que são os marcos que fizeram quem você é?
1: é? O Marco, eu recordo eu criança. Um deles foi eu criança brincando de, com um primo mais velho de laçar um bezerro, porque eu queria brincar de veterinária. Aí eu vinha com uma se- seringa com água e jogava no bezerro, assim, eu lembro muito vivamente, de eu querer estar lá sempre, de eu querer fazer daquilo, assim, sempre estar naquele ambiente, isso foi um marco. Acho que um outro marco foi quando eu eu fui, quando eu fiz veterinária, eu sofri sofri um negócio muito chato aqui, assim, foi, na faculdade, tinha um professor que falava pra mim que não ia me dar estágio porque eu ia ser concorrente, foi dois ou três Dessa forma mesmo... e eu estudava muito... não era nada assim... não era nada excepcional não... mas eu escutei isso muito... e foi uma uma fase muito difícil na minha vida... foi na época da faculdade. É... bem pequena mesmo... e aí... Eu fui fazer estágio fora. Inclusive, até a coordenadora não queria nem deixar o ir fazer estágio. Era uma coisa horrorosa, assim. Era um preconceito, de N coisas aí. E eu fui fazer um estágio fora. E na Universidade de Farmácia, trabalhando com parasitologia. Chegou lá, eu não era ninguém. Eu não era filha de ninguém. Eu não tinha nada. Ninguém me conhecia. no outro país. E eu lembro que eu dei o meu melhor. Eu fiz três meses de um estágio, assim fantástico, eu ficava quase 12 horas na faculdade, e no final, eles fizeram uma homenagem para mim, né? compraram uma joia o PHD lá da área foi atrás de mim para tirar dúvidas, que ele não sabe, assim, que eu trabalhava com criptosporídeo, e eu trabalhava tanto que, naquele momento, eu era a pessoa dentro daquela faculdade que mais conhecia de criptosporídeo, e que foi uma realização para mim tão grande porque é, foi em Barcelona e lá as pessoas não chamam ninguém para ir na casa do outro é uma cultura totalmente diferente uma pessoa te convida depois de 12 anos de amizade e uma das biólogas me chamou para almoçar na casa dela e tinha uma amiga minha falou... Fernanda isso é um marco assim porque eles não fazem nada absolutamente nada então, para mim, foi uma grande realização de que eu era capaz... Independente se eu era filha de quem... Lá eu não era conhecida... Eu fui convidada para ficar lá... para fazer pós-graduação, doutorado... Eu, eu quis voltar... Porque eu sempre tive o amor à minha pátria... Eu queria muito fazer alguma coisa aqui... E outro grande marco... Foi quando eu fiz 40 e poucos anos... Que minha mãe estava doente... Eu achei até que a alegria... Né, falecer... E, e eu olhei pra minha vida e falei... Eu, ou eu vou fazer o que eu quero... Ou o tempo vai passar e eu não vou ter feito o que, que eu quero. E eu sempre quis fazer alguma coisa no agro, na fazenda. Naquela época eu estava eu não estava trabalhando na fazenda. E foi quando eu decidi que ninguém ia me parar... E que eu iria fazer alguma coisa lá na propriedade... Que também é minha... E que eu iria tomar posse do negócio que é meu. Né? Porque até então estava arrendado... Nem sabia o que estava acontecendo. E eu falei, não, eu vou tomar posse daquilo que eu herdei e daquilo que eu amo. E daqui para frente eu vou buscar fazer só o que eu gosto. E foi assim. Esses são os três marcos profissionais que eu tive. Assim, bem fortes.
0: Puxa, que legal, viu? Acho que eu vou incorporar essa pergunta nas minhas conversas e entrevistas e mentorias, porque sai coisa muito valiosa e muito interessante, né? Esse estar fora... E não ser ninguém e dar o seu melhor e ter a prova de que você é capaz é uma coisa muito incrível, né? E de o quanto que isso reverberou pela sua vida toda pra frente, né? E, e... e também lembrar desses momentos marcantes e, tipo, certeza que agora tá mais vivo. Você deve ter imaginado você recebendo o presente deles lá, você deve ter imaginado, você deve ter revivido. Você tá na casa da bióloga lá, né? Tipo, na casa dela, que é uma coisa especial. E isso que você falou de... Puxa, né? Tipo, tô com 40 e poucos anos, a vida passa e eu tô fazendo o que eu quero mesmo, o que eu acredito mesmo, o que eu gosto mesmo, ou eu tô... né? Ou eu não tô fazendo isso, né? Até tava conversando ontem e lembrando que quando eu fiz o Caminho de Santiago, a... Parece que é uma coisa muito iluminada e focada, né? E você tá lá fazendo só uma coisa, o caminho e tal, não sei o quê. E uma das reflexões minhas do caminho é que, por mais que seja tudo isso, é muito difi- é muito fácil se distrair no caminho. Porque tem um monte de gente fazendo o caminho, cada um com seus objetivos, né? Então, por mais que é uma coisa linda, com propósito, uma coisa abençoada, uma coisa... É, é que é um momento super especial da sua vida e tudo mais, mesmo assim é muito fácil se distrair, né? E na nossa vida também parece que... Eu estava lembrando disso ontem à noite, né? Parece que é muito fácil a gente se distrair do que é mais importante para gente, né? Se distrair do trabalho mais importante, das pessoas mais importantes, da contribuição mais importante que a gente quer dar. E passa muito rápido, né? É... Acho que 2020 foi um ano ainda mais especial. O ano 2020 parece que é um ano que pulou, né? Um ano que, que ele fez assim e aí passou. Mas a tendência é todos os anos pularem ou se instalar o dedo, dedo deles passarem, né? A gente já tá em março, né? Como as coisas passam rápido. Então, acho que esse é um, um lembrete bom para gente, né? É
1: um, um segredo que eu falo, que, que eu aplico quando eu sinto isso, é a intensidade. Né? Quando a gente consegue intensificar as coisas, os momentos, é, a vida se amplia. Assim como saber viver o simples e ter velocidade. Tudo isso é está dentro do conceito de aperfeiçoamento. Então, aperfeiçoamento também é simplificação, intensidade e velocidade. Isso é um conceito logosófico que eu aplico, que eu amo na logosofia e que eu vejo que é assim. Por exemplo, quantas vezes eu estou dentro de casa e não estou vivendo com meus filhos adolescentes, principalmente porque estão lá trancados nos seus quartos, os seus respectivos Então, comecei a criar a estratégia para conviver com eles mais, né? E, e deu certo. Uma delas foi comprar um quebra-cabeça de duas mil peças. Nós ficamos uns 20 dias. Cada hora uma vinha na sala, montava. E eu comprei dos Vingadores lá, dos super-heróis que eles gostam, porque eles adoravam, né? Cada hora... Foi muito legal. A gente montou, acabou de montar essa semana. Então, assim, é muito legal, assim. É uma coleção. vou colecionar coisas, a gente vê filmes juntos, né? O Fred tem o um dia do cinema. A gente compra todas as bobagens. Tudo que vocês imaginarem. Doritos, panda, tudo que você imaginar de bobagem, de, de doce, de bala, de pipoca, de refrigerante. Aí a gente vai pro quarto. Cada um com suas bobagens... E vai ver um bom um filme juntos... Então é um dia que eles adoram também... Criar estratégia para viver com eles... Eu, por exemplo... Faço o esforço de levá-los... né, Quando tinha que levar para a escola... Eu que levo... Levo para o inglês... Levo para a escola... Porque é um momento importante dentro do carro... Que a gente vai conversando... Que a gente vai falando... Que eles contam uma coisa ou outra... Então são aproveitar esses instantes... aí Para ampliar a vida... né? Porque a vida realmente... Ou ela passa ou a gente toma a direção dela, né? A gente tem que tomar a direção dela para poder viver mais intensas, mais feliz, com as coisas boas que tem.
0: Muito legal. Anotei esse simplificar, intensificar e colocar a velocidade. Vou aplicar isso hoje já. Muito bom isso aqui, viu? É, puxa vida, que, que demais isso. É... Fernanda, eu adorei também o tomar posse da sua fazenda. Vou adotar isso aqui hoje. Já vou usar hoje isso já. Né? É, tomar posse. Quando que você vai tomar Você vai tomar posse da sua fazenda. Você já tomou posse da sua fazenda? Tem muita gente que é dono da fazenda ou quer assumir a fazenda, mas não tomou posse, né? Não está em cima da fazenda, não domina, não conhece, não entende, não escolhe o que quer para a fazenda, né? Então, essa é uma coisa muito, puxa vida, muito, muito interessante. Bom, quero te te convidar aqui a primeiro deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente aqui, quem já é aluno do AgroTalento Quem pretende ser aluno do AgroTalento Quem tem esse perfil aqui Homens e mulheres O que você deixa de mensagem né, Para quem está te ouvindo aqui Qual que é a mensagem que você deixaria para o mundo do agro Que você deixaria para o mundo do agro é, Falando aqui
1: Eu penso que A mensagem que eu deixo É que nós temos muito Que fazer pelo nosso país Pelo mundo né? Produzir alimento Produzir tantas coisas boas que a gente faça isso com alegria e gosto e com profissionalismo. E quem tá em dúvida se vai fazer não vai faça logo. Não perca tempo, não. Aproveite essa oportunidade, né? Eu acho que vale muito a pena. Ontem mesmo uma médica me ligou que o marido dela queria saber se era bom fazer o talento Que ela sabia que eu fazia. Eu falei, pode fazer, tranquilo. Ele acho que fez a inscrição. Então, eu penso que o mundo do agronegócio está vivendo uma grande euforia, né? uma grande alegria, uma visibilidade enorme, mas a gente sempre foi isso que a gente é, né? não importa o tempo, a mídia, né. eu acho que isso a gente sempre foi, o que o que mais a gente precisa fazer é se mostrar, né, porque eu acho que o, o produtor ainda é muito tímido na forma de atuar, na forma de se, de se defender, e tá uma alegria aqui, gente porque tem 10 dias que o Fred não chega em casa, ele chegou agora né? tá todo mundo feliz lá de tipo, fora mas então é isso é, tá uma farra então uma barulheira aqui, mas é isso eu acho que o agro tem muito que o que se mostrar principalmente o agronegócio brasileiro E cada dia ser é mais profissional mais engajado né, mais ter mais conhecimento pra, para poder se defender e para poder se promover e para poder realizar também.
0: Muito bom. Eu, eu quero te convidar a deixar um fazer um desafio aí. Quem está quem te assistindo aqui é, pode colocar em prática, pode fazer, pode. Que que, qual que é o desafio que você dá para a turma aí?
1: Um desafio fácil é reunir com a sua equipe e perguntar para eles qual que é o sonho deles. Acho que se vocês fizerem isso, vocês vão estar. Tá dando um grande passo no seu negócio, o outro safé tomar posse do seu negócio. Né? Será que você sabe mesmo? Tem gente que não sabe nem o mapa da sua propriedade. Né? Não sabe nem. Então assim, tomem posse daquilo que lhes pertence, né? De forma, de forma feliz. Né? E gradativo. Também não é do um dia para o outro. A gente toma posse de, uma, de, um, de um ambiente. Né? E, e tem várias formas de se fazer. Acho que a gente tem que que ter essa responsabilidade né, de tudo aquilo que nos foi deixado.
0: Muito bom. É, diz aí quais são as redes sociais e pontos de contato que você gostaria de divulgar, quem quiser conhecer, acompanhar o trabalho do Boitel, da, do Forte Bio, é, da empresa de terceirização de, de colheita e é, processos agrícolas. Quais são os canais aí para encontrar vocês? Hoje
1: o maior canal nosso é o Instagram mesmo, Boitel2F e arroba Forte Bio Composto. A gente tem o site e agora eu não sei se essa semana estava mudando se vai ser Grupo 2F que já está no, no domínio ou se está ainda Boiteu 2F. Mas é isso aí, tá? já ia ter uma mudança que é www.boiteu2f.com.br ou www.grupo2f.com.br.
0: Maravilha, repete os, o Insta, os, os Instagrams aí para o pessoal. Instagram,
1: sabe. arroba Boiteu2f. E o ForteBio, ForteBio Composto.
0: Muito bom. Fernanda, muito obrigado. Que alegria falar com você. Falamos de tanta coisa aqui, né? De tomar posse da, fazenda, da sua fazenda, de assumir as rédeas do seu sonho, de fazer uma fazenda que é muito mais do que lucro, de fazer gestão de pessoas de uma forma mais humanizada e com muito mais resultado. E de também essa essa questão aí de mulher no agro e mulher né assumindo a fazenda mulher tocando a fazenda vou te perguntar uma última coisa né é, o, qual que é a sua a sua dica a sua dica de como gerenciar o marido trabalhando com o marido no trabalho na fazenda
1: essa pergunta é
0: difícil é difícil é fácil qual que é a sua dica de como gerencia marido? Tem um monte de coisa que é fácil gerenciar. A marido deve ser bem difícil, mas você...
1: É difícil, viu? Tem horas que, assim, nós dois temos o um gênio forte, sabe? E o que, que a gente faz? A gente tem um grande amor um pelo outro, um grande ideal, né? Tudo isso ajuda e fortalece muito. Mas eu gostei entender também que a gente tem que ter hora para ter um momento de casal sem ficar falando de negócio. Mas sempre a gente se pega falando de negócio. É, mas a gente já tem tido mais esse cuidado acho que isso é importante separar é, ter reuniões oficiais então, por exemplo, tem dias que é reunião oficial falo, ó, nós temos que ter uma reunião oficial minha e sua sobre tal assunto e às vezes, se é um assunto que um não gosta, ele fica protelado né? eu não tenho tempo, eu faço isso. isso é ruim porque isso é o difícil né, da relação quando você é íntimo daquela pessoa pode ser irmão Pode ser primo, pode ser tio, pode ser. Se a pessoa não quer olhar para aquele assunto, ela vai criando que não tem tempo. E chega uma hora que você tem que falar: não, nós temos que falar sobre isso. Que se vai ser bom, se vai ser ruim. Então, acho que isso foi uma coisa que a gente tem que, que superar hoje. E a gente conversa numa boa. Mas isso foi um caminho, viu? Foi um caminho, porque tinha horas que tinha momentos difíceis que a gente estava vivendo e que era difícil olhar para aquela, aquela ferida do negócio. E às vezes você se cobra... Porque às vezes você é treinado para ser técnico... E você precisa olhar de uma forma mais ampla... Então tem dicas... Dar tempo... Às vezes não tem tempo... Às vezes você tem que ir agindo... E deixar o outro ter um tempo... Já aconteceu comigo também... Tem época que eu era... Que eu era não... Ainda faço a planilha financeira... né Teve uma época que eu só tinha conta para pagar... Eu fui ficando louca... Fui ficando louca... Só falava em em boleto daí eu fiquei um mês sem, sem ver aquilo porque eu falei, eu não dou conta mais eu preciso dar um tempo com o bebê recém, né recém dado à luz então tem N fatores aí que a gente tem que saber equilibrar, então por isso que eu acho que a gente tem que formalizar as coisas, formalizar tempo de reunião às vezes precisa de tratar aquele assunto, né, e uma coisa muito interessante foi que realmente aí da agro talento quando a gente tem as imersões né, os encontros é um tempo que a gente sai fora do negócio e olha de fora para ele. porque A gente não tá no ambiente, é totalmente diferente, você dá muita risada, aí o cérebro oxigena, aí você consegue ver coisas que você não estava vendo. E eu acho que isso para nós dois, nós dois fazemos parte do grupo, nos uniu muito também. Fez, quando ele me vê falando no grupo, quando eu o vejo falando, então isso é muito legal, sabe? mas assim que o mais a dica que eu tenho maior é essa formalizar as coisas e teve momentos de deu de né deu de ter que falar falar então vamos contratar uma pessoa para fazer meu trabalho porque tem ainda a questão de ser mulher né e isso está incrustado... Isso, é, isso é algo assim que ainda fica nas gerações né de e da gente mesma se achar menos ou achar que eu não sou tão capaz Ou que eu, que eu sou menos enquanto eu não tirei isso de mim também eu não fui capaz de falar coisas que eu precisava falar para o nosso negócio melhorar. E nem de tomar atitudes que hoje eu tomo. Então hoje, por exemplo, o Fred muitas vezes me liga perguntando algumas coisas, o que, que tem que fazer. E, e é assim, porque eu fui me formando como profissional também, dentro desse tempo aí.
0: Muito legal. Fernanda, muito obrigado, viu? Que alegria estar com você aqui. É, uma aula que eu vi você. Tanta coisa bacana, tanta lembrança boa e tanta é, recados que... É, inspiram e impulsionam, né? Muito é, eu brinco que a pessoa que mais aprende no agrotalento, que mais aprende no mastermind, sou eu e hoje não foi diferente, né? Eu sou a pessoa que mais aprendeu aqui, estando com você, Espero que cada uma das pessoas que escutou e vai escutar essa nossa conversa aqui também aprenda, também coloque em prática, também faça revisões importantes do seu negócio. Da sua vida, do seu trabalho, né? Quando é que você vai tomar posse da sua fazenda, né? Quando é que você vai tomar posse da sua vida? É uma pergunta muito boa para terminar isso aqui, esse nosso episódio. Super obrigado, alegria estar aqui com você e sempre um prazer e uma inspiração eu te ouvir e saber mais da sua história e estar perto do, do do seu trabalho, do seu, do seu empenho e do seu exemplo, obrigado mesmo
1: Ai, muito obrigada, eu também estou muito feliz de ter tido essa ótima conversa, né? me fez repensar tantas coisas que eu já vivi e poder trazer um pouco dessa experiência aí. e eu tô sempre aprendendo também, cada vez que a gente tem esse tipo de reunião, de bate-papo de, de, de palestra né? Eu, eu aprendo muito então tô muito feliz de estar aqui E quero fazer parte desse grupo incrível do Mastermind por muito tempo ainda, viu, Miguel? Muito obrigada
0: pela oportunidade. Obrigado a você. Puxa vida. Muito legal. Estamos chegando no final desse episódio. Obrigado pela sua participação. Eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o podcast AgroTalento em que eu te ajudo a ter uma fazenda expressão, uma fazenda com lucro e legado, uma fazenda que é uma expressão de quem você é, na sua melhor forma. Eu quero deixar um convite para você aqui. Você deve estar aí viajando da cidade para a fazenda, da fazenda da sede para um, um retiro, ou voltando do retiro para a sede, escutando nosso podcast aqui. Eu quero que você siga a gente no Spotify, assine a gente no iTunes, deixa sua resenha lá no iTunes, marca cinco estrelas no iTunes lá para a gente saber que você gostou e também isso aí faz com que o, o iTunes e o Spotify divulgue a gente. E quero te convidar também a seguir, é, me seguir no Instagram, porque todos os dias a gente publica muito mais conteúdo no Instagram. Me segue lá no Instagram, arroba mcavalcanti, com i no final, para você receber conteúdos em vídeo, em texto, em fotos, em carrossel, conteúdos sobre gestão estratégica de fazendas, sobre como você tem uma fazenda de pressão, que tem lucro e legado, uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma. E por último, quero te convidar aqui, a faz um print aí do seu celular aí que você está escutando esse podcast e me marca no Instagram, faz um post, um story lá no Instagram me marcando que eu vou adorar saber qual o episódio você está assistindo, qual foi a sua maior sacada e, ó, adoro saber que as pessoas estão, onde elas estão assistindo, como estão assistindo, o que estão achando. Então, vai lá, faz um print e me marca nos stories no Instagram para eu saber que você está acompanhando, participando, interagindo. Vai ser uma maravilha. Eu sou o Miguel Cavalcante e eu te ajudo a ter uma fazenda expressão, uma fazenda com lucro e legado. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Vamos que vamos. Tchau, tchau.